0: podimo.nl slash mondkapjes Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg, terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang. Via podimo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Podimo. podimo.nl slash gonzo Oh, say can
1: see by the dawn's early light. I'm going to be here and I'm going to say a few words and we're going to have planes going overhead, the best fighter jets in the world and other planes too. What so proudly we
2: hailed
1: at the twilight's last And we're going to have some tanks stationed outside. Got to be pretty careful with the tanks because the roads have a tendency not to like to carry heavy tanks, so we have to put them in certain areas. But we have the brand new Sherman tanks, so we have the brand new uh, Abram tanks, and we have uh, some incredible equipment, military equipment on display. Brand new. Whoa! Look, I hate to do it, but I will do it. I would give myself an A+.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 44. De podcast verschijnt deze week een dag eerder, want het is vandaag 4 juli, de 4th of July, Amerika's onafhankelijkheidsdag, en dat is een mooie aanleiding om er een Amerika-special van te maken. We zetten twee tot de verbeelding sprekende Amerikaanse presidenten in de schijnwerper. Eerst de huidige president, Donald J. Trump. En daarna een portret van de president die misschien wel zijn grootste tegenpool is, Franklin Delano Roosevelt... Die regeerde van 1932 tot 1945. Hij werd maar liefst vier keer gekozen. Dat komt toen nog. Nu eerst een heel bijzonder gesprek over Trump... dat PG en ik deze week hadden met Michael Wolff... auteur van twee boeken over de president. Zijn nieuwste boek, Staat van Beleg, Trump onder vuur... verscheen een paar weken geleden zowel in het Engels als... bij uitgeverij Prometheus in het Nederlands. Zijn boeken zijn geruchtmakend... Het eerste schreef hij door elke week een paar dagen naar het witte huis te gaan en gewoon op te schrijven wat hij zag en hoorde. Toen het boek verscheen bleek pas dat niemand in het witte huis zich had afgevraagd wat die man daar elke dag deed. Zijn toegangspasje werd ingenomen. Ook in het tweede boek heb je als lezer het idee dat je er zelf bij zit. Misschien juist wel omdat Wolf van huis uit geen politiek journalist is, slaagt hij erin bronnen aan te boren die heel dicht op de huid van de president zitten. Luister en huiver als Wolf zijn verhaal vertelt. In deze 4th of July special over een uur FDR. Nu eerst Michael Wolf over Donald J. Trump.
0: Dit is betrouwbare bronnen.
2: Welkom in reliable sources Michael Wolf. In your first book, Fire and Fury: what struck us was the intense chaos in the Trump White House. In your second book. It's more like a political vacuum. Do you see it also like this?
3: I I might put it a little differently. I see it as a political meltdown. Um, Trump is more and more alone. Um, uh, The the first wave of staffers has left. The second wave of staffers has left. And he's... um, He's um, pretty much left with his relatives and um, a set of junior staffers who have been promoted to senior staffers. Um, he's as erratic as ever. More, I, I would, I would say, um, increasing investigations. I mean, obviously, the Mueller investigation dominated the um, uh, the the second year and. Um, And what's covered in the in 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 my book Siege, um, but um, but there are also innum almost innumerable other investigations. I mean, this is this is a, this is someone who who um, I I mean I would say is not going to make it.
2: It sounds like
3: a sense of loneliness, like he's running. You know, I'm not so much sure it's loneliness on his part. Loneliness implies some level of self-awareness, so and I don't think he has that. I, I think he, I think he's the opposite. I think he's actually, you know, most of the time quite happy, um, but happy in his lack of awareness about what's happening around him. You know, the midterm elections in in November, uh, 2018 were. Um, Were um, I, th- I think a f- fairly good indication of um, of him um, playing while Rome burned, um, you know, total catastrophe. He seemed he seemed not at any point to be able to kind of comprehend that this was, um, um, you know, that the Republican Party was melting down, and that his coalition, as it were, his base was. Um, Probably certainly not expanding and probably shrinking.
2: So the whole party was in almost in disarray, but he didn't mention it.
3: I, I, I it's not that he even didn't mention it. I think he didn't take an interest in it.
2: It was not about Donald Trump.
3: Right. That's you know, the election was not about Donald Trump, the party's fortunes were ultimately not about Donald Trump, and also You, um, uh, you, you know, electioneering and campaigning is old, is is, uh, is a granular business, and Trump is not a granular guy. What What struck me among many
4: many fascinating details in the book is to come back at this theme of loneliness. The president is very much on his own in the White House. There is almost no. Let's say his wife isn't there, his son isn't there, his, his his trusted people are all gone, and he is alone at night, looking TV, eating three musketeers uh, 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 chocolates. I found it almost uh, uh,
3: operatic, in the sense of uh, uh, almost endearing. You you feel sorry for the man. I I think uh, there there are moments when 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 even I felt sorry for. For him, I thought, how is he taking this? How is you know this would most men? This would most men would break. Um, now I think he takes it because he literally doesn't understand it. Um, um, you know, there's a point where his daughter says in in, in the book, um, you know, things things can be really bad, but he can be as happy as a clam.
4: <laughs> which which is a wonderful American expression, yes. happy as a
3: clam. Yes, I, yes. Does does he have have? I don't know if clams are happy, but you know they they, But actually, like Trump, because they're they're bivalves, they're not too much going on, (laughs) and they need a chowder. (laughs) Yes.
2: Does Does he have plan, or is he only improving his way through?
3: Yeah, he certainly has no plan. No plan. He's improvising. No strategy. No goals. No design. Even improvising, I think, is is dignifies it. He exists in the moment. So whatever the moment is, whatever comes into his head, whatever stimuli is around him, whatever he thinks will gain him attention at this very precise place in time, that's what motivates him. it's
2: waking up in the morning, watching television, twittering? Yeah, no,
3: yeah. Um, You know, and the the tweeting is is quite literally whatever comes into his head. Often motivated motivated by the television. So there's never a waking moment when the television is not on.
4: Also in in meetings with, let's say, his
3: secretaries, Secretary
4: of State. I mean the cabinet, the
3: senators. uh. in the Oval Office, the television always is is always on.
2: And he's always looking with half an eye to that corner. Yeah. So so
4: To get it straight, when our prime minister Mark Rutte, is in the White House and discusses trade and you know the relationship with Europe, the,
3: the president is watching Fox. Yeah, well, or CNN, or but but you know what I mean. Yeah, I mean there are there are three screens in the yeah. in the Oval Office. Um, yes, o- always. Although he hates CNN, he he hates CNN, but actually he that's the, one of. Um, you know, an odd secret that he really watches CNN certainly as much as Fox, maybe maybe even more.
4: Probably because he also needs
3: that kind of stimuli to get
4: his juices on.
3: Yeah, well, you know, the the, the sort of the point of this, the point of the presidency is that you're on television all the time. I mean, the point of the <laughs> presidency for Donald Trump. You know, that's a that's a successful loop. So he sends a tweet,
2: and within five minutes, it's on CNN and Fox.
3: Yeah, and it's likely that that tweet originated by something that was said on CNN or Fox. So again, the successful loop. So In that sense, it is reality
4: TV, because reality TV works like that. What
3: I was going to say, if you think of Trump as a, a television star, a television personality, which is the only really successful thing he's done in his life, then this is the continuation of that.
2: And, and how does the bureaucracy getting things done with this president?
3: Well, I, I think that there are two answers to that. It, it doesn't get things done. Um, anything that depends upon presidential follow-up and follow-through is probably not going to get done. But then, on on, on the other hand, the, the bureaucracy functions very well, maybe even better, on its own. Um, you know, so this is... You know there are four million people in the executive branch uh, of, of the United States government. Um, they they go to work, they do their jobs. They you know things run um, more or less as they have as they have always run. Um, you know now sometimes um, the president will throw a wrench into that with this tweet or that tweet, and sometimes there are initiatives that have begun with the president and need him to shepherd forward and that seldom happens so they don't get done but the, the 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 second level and third level and fourth level of 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 bureaucracy which which is really not affected by this president or arguably by any president just just goes along But he so he is the sort of complete opposite,
4: let's say, of Lyndon Baines Johnson, the president who was incredibly rich in in legislative and policy initiatives and was very good at that follow on.
3: Well going I'll do this and then
4: we'll do this and this and this. Yeah, and this. but
3: reme- reme- remember, um Trump doesn't know what he's doing. I mean he, he has and, and I don't say this in a in a um, in a um in, in In the way of insult, but actually in the in the in the practical sense. I mean, he's never been in government before. Um, Government, the executive branch and how that works, how the executive branch interfaces with the other branch is incredibly complicated. This is what Lyndon Johnson, for instance, spent a lifetime Studying, um, perfecting, uh, experiencing, learning, yes. Um, Ronald Reagan
2: was governor before? Eight years. years.
3: Ronald Reagan was a governor, totally, um, of of the largest state in the nation. And Um, quite successful. um, Yes. I mean, all of these, everybody who has, um, you know, has a level of experience. I mean, even Barack Obama, I think, can be faulted in... um, And, and, and I, th- I think his term in office suffered from the fact that he that he lacked an amount of experience. But having said that, um, you know, he went to Harvard Law School. He was a... And he took the right people? Um, um, yes, and he was a senator for... Um, Um, for a term, so I, I mean, he came into into the with 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 more than just basic knowledge. Trump comes into the White House with zero knowledge. No, no, at no point in his career has he um, has he intersected with the legislative process.
2: How does the leadership of the Republican Party communicate with the president?
5: Does
3: it? No, nobody communicates with the president. Um, all that efficiently that's part of the issue you know when i wrote fire and fury i think one of the outstanding things that 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 people said to me that surprised the people around him surprised what kind of kind of uh, you know totally bewildered the people the people around him was that trump doesn't read anything um, i mean I mean truly he doesn't read and i don't mean this in the postmodern sense I mean this in the kind of prehistoric sense. I mean, he may literally not be able to read. Um, I mean, there's a sort of debate about how deep that goes. Can he read a headline? Um, um, uh, you, you know. Anyway, there is. You you have to assume what you you cannot write something that he's going to read, and that's um, and, and he doesn't do figures. Yes, yes, and, and, and on top of that, he's he's basically innumerate. Um, so this is all um, alarming, but then you add to that that he doesn't listen either, and it becomes a, a, real, a real conundrum. How do you get information to this man? I heard that uh, Prime Minister Abe
4: of Japan sort of gave a tip, sort of an ID to Jean-Claude Juncker of the European Commission, Bring pictures, pictures. Um, yes. Make a make a presentation with, f- with photographs and, and and graphs, and both of them. But did only that. one
2: one page. Only yeah. one page. Yeah. Yes.
4: And and both of them did that. I heard, and it led to an almost bromance kind of relationship between them. And especially here in Europe, everybody was astonished that Jean Claude Juncker, uh, who is a very refined, uh, small country, brilliant politician, you know. Could uh,
3: could could go like that with Donald Trump? Well, you know, I, I, I think a lot of people can go like. Remember, the, Donald Trump is going to if you're going to if you flatter him, he's going to flatter you. Um, it's going to be a very feel good session. You know, the the difference between between um, or, or or the problem with with Merkel, for instance, is that she seemed incapable of offering him that kind of flattery. Uh, so that relationship broke down almost instantly.
2: I, I heard our, our Prime Minister Mark Rutte um, was flattering him at the first NATO summit. Uh, Mr. Rutte said, well, you are very successful, Mr. President, because we in Europe now spend more and more on defense, and that's because
3: of what you told us. Yeah, no, I, all, that's all you have to say. Um You just it doesn't you know it doesn't have to have any connection with reality it doesn't have anything you just have to say you're great in some way um, I mean you say you could just begin by saying you're very tall um, he loves that um, um, it does just flattery he doesn't love the the, the tallness of his
2: uh, little son Baron
3: yeah no he's a big rule about not being photographed with anyone taller than he is really yeah I, this is, this is <laughs> I mean, <laughs> there's almost no level uh, at, at, at which, at, when, when you talk about Trump, in which it becomes too much. It always ends up with it's, really. It's
2: never too much.
3: Yeah. Yeah. So
2: what should the Grendel Party do, uh, waiting until
3: it's all over? What, well, the Republican Party has a, has a big problem. You know, and the problem is... Um, You know, that it, the leadership of the Republican Party um, doesn't really know what the Republican Party is anymore. Um, it, it began to shift a few years ago. And the Republicans looked at this and thought, you know, oh, my God, who 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 is this party? Um, this is not the party of, of the Bush family anymore. Um, and curiously Trump came along and was able to speak to whoever this party had become and so the Republican party which i think um, you know basically saw itself going into the wilderness suddenly suddenly was was saved um, i mean the good news was that it was saved the bad news is that it was saved by Donald Trump yeah so there was a um, vacuum and he and came he in. absolutely stepped into it now none, nobody nobody in the republican leadership has has and affection for Donald Trump. They hate Donald Trump. Um, they hate Donald Trump because he's, um, you know, he's nasty and vile to them. And, and and he's a Democrat from New York. And he's a Democrat from New York. And, and because... Um, uh, You know they're professionals, and he's uh, whatever he is. Uh, um, You know the 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 full line of reason. The Republican leadership feels the same way. Most of the uh, most of the rest of the country does about him. But they're looking at that situation in which they they and they would like to get rid of him. They would like they would do anything to get rid of him. But they also know. If you're going to kill the king, he better be dead. Um, and no one is quite sure how to make him dead yet.
2: Because sometimes almost half the electorate still loves Trump.
3: Yeah, no, it's not half. Um, it's significantly less than half. But it's significantly more than half in the Republican Party. In the Republican electoral yes. base. Not the party as an organization. Exactly. But
2: it's uh, it's following. Yes, So those voters still have the key to the secrets of the party.
3: Yes, well, those are. I mean, that's what we would call the Republican Party is is those people who vote Republican and um, um, and they vote for Donald Trump.
2: Yeah, in in your your book, you wrote about a group that calls itself "Defending Democracy" together. Who are they, and what, what is their intention?
3: Uh you know, that's the that's the Republican leadership looking for a way around Donald Trump. Um, but who are, we, who are we talking about? For for
4: us as Europeans, we we tend to think a party has a headquarters, has a
3: board, and, and, and the Republican Party doesn't have it. Is this Condi Rice? No, no, no. Is it the no, Bush no. family? No, no, who, this, who is is, this is the Republican leadership, and the Republican leadership would be the people in the Congress um, who are um, uh, you know the senior-most leaders, I mean, beginning with, with um uh, with Mitch McConnell, but, you know, ha- up until he left the Congress, including Paul Ryan and the most significant figures in the Republican Party. Can, important
2: can, governors, important
4: mayors, people some,
3: like that. Some important governors, yeah, but mostly this is a Washington-centric Can uh, Can we view. read
2: this name, de- Defending Democracy Together, as Defending Democracy Against Donald Trump?
3: Well, I would say Defending the Republican Party Against against Donald Trump. Um Or looking for the contingencies, you know, I mean, remember, remember, we're in a world in which Donald Trump could, could, you you don't know what's going to happen. I mean, there could be calamity tomorrow. Donald Trump is, on top of everything else, incredibly self-destructive. Could he, could he implode tomorrow? Yes. Um, You know, I think that even the Republican leadership was pretty astounded um that that Robert Mueller did not directly confront Donald Trump um, um and there are still others that so the investigations go on all 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 around him so so the republican leadership understands the vulnerability of Donald Trump Donald Trump has a set of strength a a strength which is that that um uh, you know a good part of the you know a he has a locked-in base of 40 or 41 or 42 percent of the country, Um, and that is a strength. um, um, But he's also very vulnerable, and one of the reasons he's vulnerable is that number doesn't grow, Um, but he's also vulnerable because he's being investigated from all angles, and he's a crook. Everyone understands Donald Trump is a crook. Um, um, So the chance that that will be, Um, that a piece of crookedness, a smoking gun piece of crookedness will be exposed or at any point pretty good. Can I, as a historian, go into a different angle?
4: Donald Trump, whatever you say, even if he's one term president, will be part of American presidential history.
3: An aberrant part,
4: but yes, yes. He, he will be like uh, there have been in certainly in the 19th century also one term presidents Buchanan and people like that who will which are not glorious pages of presidential history, but they're there of course. Now, one of the things uh, a president does in U.S. history, recent history, is we will be very gracious at the opening of the library of his predecessor.
3: How will Donald Trump perform at the opening of the Obama Library in Chicago? I don't know. I don't, I'm not. I'm not even sure. I'm. I'm not even sure he'll be invited. Um, you know. I mean, this is no. Nobody really knows. How, how do you treat Donald Trump? Um, how do you treat a, a person who, um, uh, who, who, f- for himself has contempt for all other norms, or and it may not even be contempt. He just doesn't understand them. He just doesn't know them. He doesn't understand them. Um, Um, he can't pay attention to them. I, I I don't I don't know. Is it is it
2: possible not to invite him?
3: I, I don't I don't know. I mean you know Obama the, Obama is very correct. Um, so I don't know. Barbara Bush simply said, "You will not be coming to my burial." Um, yes, and so did John McCain. So there is precedent galore. No one wants Donald Trump. Now, there's another thing. How does he look at himself as president?
4: Because what strikes me that that he seems also in your books to see American history as everything before Trump, Trump, and then everything after Trump. Because all his predecessors are losers, are fake, are uh, people who can't do anything. George Bush, um,
3: Jr., Obama, Carter. They're all... There, no there's there's a commonplace about the American presidency that it profoundly changes anybody who holds the office. Um, I I I, th- I think the opposite has happened here. Um, Trump has turned the um, the presidency the West, he's turned the West Wing into the Trump organization. Um, so, therefore, he barely, in a curious way, doesn't even see himself as 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 the president. Um, The presidency is not a is not a, a a transformation in his life, or an interruption in his life, or or a progression in his life. He's just doing the same thing. He's Donald Trump. He's I'm Donald still Trump. Real Donald I'm Trump. I'm the Trumpster, um, and that is has a larger role for him than being president. Another angle from history. When I
4: look at the policies and. Let's say the the content of the presidency, I will think he is a very classic Republican president, like Coolidge, like Hoover. It's America first, it's the rest of the world we're not interested, lowering taxes, uh, uh, almost, uh, uh, let's say, little federal policy and intervention, and let's get all get rich.
3: Yeah, I I would I would characterize that that differently. I mean, I would say that the policies reflect the Republican Party. So the Republican Party, the Republican leadership, to the extent that they've been able and while they controlled both houses of Congress, were We're saying, okay, you know, you know, we have to put up with Donald Trump. We don't know what he believes, but it doesn't make any difference because because he can't really pay attention as a short attention span. We get to push forward our agenda. Um, so that's the Paul Ryan approach. Yes. Um, and the Mitch McConnell approach. You know, they're they're going to do what they would do under a traditional Republican president or any Republican pre- president. Um, what Trump wants to do is always unclear. Um You know, you know, he has, you know, the the, you know, the China thing is, is a is a is a pronounced instance, um, um, you know, and, and, and he's being pushed by the by the populist Steve Bannon side of 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 the Trump movement to do that. But even that, it's unclear what is he going to capitulate on the China thing is. No, no, nobody knows. You know, the wall is this other thing. You know, he would be happy not to have this damn wall around his, you know, ha- having to having to k- keep keep fighting for this. But, you know, he's made this promise. It it is the, you know, in in a way, this the symbolic foundation of the um, of the Trump movement, um, which the Trump movement um, awkwardly now insists should not be symbolic, but should be literal. Um But as you see, there is no wall. Um, so, you know, I think so far we have seen almost no movement in terms of of actual Trump policy. So talking about the
2: wall and um, the, the one thing Steve Bannon succeeded in planting in his brain China bad, mm. those are the two things uh, he has to deliver to his audience
3: Yes. I mean, I, you know, I think that this, the immigration thing is, is, um, is of vital importance. Um, Trump himself, does he care about the immigration thing personally? No. I mean. He married immigrants. Exactly. Um, You know, as Bannon says, you know, he doesn't, um, uh, he doesn't know what the agenda is. He doesn't care about the agenda. Um, So he has to always be reminded of what the of what the agenda is, and then you know, on top of the immigration thing is the China thing. You know, the, that is that's the major tent pole in in what Trumpism is supposed to, supposed to mean.
2: What, what went to your mind when you saw at the G twenty uh, the president talking with Xi Jinping?
3: You know, I I I think that you know he is. Um, I mean, it's. It's literally hard to say. Again, let's just fall back. If if he's going to be flattered, he's a happy man. Um, he'll be perfectly flattered by by people who he has heretofore thaw- thought of as his enemies. Look at North Korea. Um, so it, it is. It, there, it, there there it, are no enemies. You know, when you're a salesman, there there are no enemies. It's, it's just just they're just clients. just people. They're they're either buyers or they're not buyers.
2: So, the only thing you have to do as as an enemy, of our, uh, as a former enemy, is to read his mind,
3: his psychology. Yeah, and you don't, it doesn't even, that's not even that compli- complex. You just have to go flatter him. Just literally flatter him. So, if- whoever you are. Now, that's not going to change anything, my, mind you. It's not, if you flatter him, it's not that he's going to do what you want him to do. Um a because you know he doesn't know what you want him to do b he doesn't care um c he has no follow through and no and not only he's there for um, a few days and then he's gone exactly but given given that um you know you'll have a nice time
4: so ayatollah khamenei should simply declare donald trump an islamic saint and he would be happy And would say Iran is a great
3: country. Yeah, yeah uh, we're not too far off the truth on that, of course. I mean, I mean, again, look at North Korea. It's unbelievable. I mean, in the space of a very short time, uh, you know, Trump went from saying I'm going to bomb you back into the Stone Age to I'm going to hug you like you have never been hugged before. Um, the, the title of your first book, Fire and Fury, is a sentence of Donald Trump on... North Korea, exactly, um, and you know, and that that um, that progression, when there 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 is nothing, there is no circumstances that, that, that change to explain that that one degree progression in um um in sentiment. Talking about how to cope with
2: Donald Trump, there, in your book there's a marvelous story, also quite shocking, about the relationship with. Vladimir Putin. The president didn't want to go through the preparations with his staff when he went to Helsinki. Then he was uh, humiliated by by Putin by coming in uh, an hour late. And then there was a very strange press conference. And afterwards, the president didn't want to give his staff uh, much more information. That's a very strange story. (laughs)
3: <laughs> the strangest. <laughs> It's just extraordinary. Um, And then Putin started to leak yeah. elements of the conversation in a way which were very flattering to Putin. And everyone in you know, or in the Trump camp, you know, had a single question: What happened in there? Rem- remember, he went into this meeting with, with with Putin with only a translator, so nobody else was allowed to be in this in this this meeting. So Pompeo no- wasn't there. No. No, and Pompeo demand you know really, really, really put the pressure on to um, um, to to be there. But Trump said leaks. I don't want leaks. Leaks. So effectively implying that Pompeo yeah. would leak. I don't trust you. Um, yeah. Um, and nobody. So nobody knew what happened in that in that meeting. Other other than that, Trump came out of it looking, in Bannon's words like a like a beaten dog. Um, um, you know, again. Yeah, you know, there are some on some basic level. It's just clear he's just not prepared. He just can't go into you know, he can't go in. I mean, I mean, yeah, I mean, Putin. A has been doing this job a very long time, and um, um, and is nothing if not professional in his um, cool um, and collected in his in the agenda he sets. Trump hasn't been doing this job a long time. Doesn't in Bannon's words, know what the agenda is, um, and and can't prepare. I mean, intellectually, literally, cannot prepare.
2: And maybe uh, he already is forgotten what has happened
3: that day. Yeah, and you know, Bannon said, "Oh God, you know, you know, I just, I, I, I hope, I hope Putin didn't ask him where the Ukraine was on a map." You know,
4: um. there is one element in the relationship with uh, Putin, and Putin—I mean, not the person Vladimir Putin, but let's say the system, Putinism—which. Uh, is very striking in your book and also very striking in the Mueller report. We discussed this in our podcast a few weeks ago. And it is the strange relationship between the the, 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 the Trump family and certain oligarchs. You have in your book Mr. D, Mr. Deripaska, who is an incredible billionaire. And we st- got through uh, Mueller into a very odd relationship with the, with the Agalarov family, who are from Baku, and who is a real estate mogul working for Putin, and whose son is the son-in-law of the dictator in Baku, and is also a pop singer who is very famous here in Europe for being a star at the Eurovision Song Contest. But he's also a friend of Don Jr. and Ivanka. Now, what is this? What
3: is the oddity of this this relationship with these people around Putin? Well... Even I mean, step back. I, I think it's it's even odder than that. I mean, here you have the Kushner family, um, you know, the president's son-in-law, and um, you know, from also from a real estate family, and you have the you have the Trumps, and they are now together in charge of the foreign policy um, in areas of, of of the world that they have depended on in the past for financing and will depend upon in the future for more financing. So if that doesn't define a, a kind of operatic conflict of interest, I, I don't know what does. And I think probably conflict of interest is is being kind in the way that, um, um, in, in, in the way that that's, that that's characterized. Um, you know, I, I think that this is, it. it certainly would not be surprising to say the least, to find out in the end this is all about money about getting you know you know, filthy rich so it still
2: is the Trump organization that works every day Trump organization sounds a little bit mafioso
3: and probably rightly so yeah I mean it's a f- just a family business
2: And dynastic
3: yeah. Yeah, dy- yeah it's dynastic um, you know it's a I mean, it's and Donald liked Jared in the first place because he also was a real estate guy. Yeah, well, he likes Jared because Jared married Ivanka. So the only real person in, in Trump's life who he doesn't abuse is Ivanka. Um, so Jared is grandfathered into Trump's good graces because he's married to Trump's daughter. So uh,
2: the Trump organization is is a family organization. But only Ivanka is the real, the real woman for her, for him, the real, the real person. Yeah,
3: I, it's this is a super hard relationship to understand, um, you know, and I think nobody—it's so unseemly that nobody wants to go to really try to understand it. Um, but it is important to understand the Trump organization is not really an organization. Um, um, Yeah, it's not really a business. It's it, not really a real estate. It's business. It's more or less being there. Um, yeah, it's a more it's 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 more a business about promoting Donald Trump. Um, you know, putting his name on 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 buildings and 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 um, and making you know, money through and these, it. And these buildings are not not buildings it, that they branding. own. It's branding. Yeah, uh, and and so you have this asset, and the asset is Donald Trump, and it's how you exploit the asset and. You know, and the most successful exploitation of that asset was this 14-year television career. Well, I guess the most successful um, exploitation is the president's.
2: And, and this, this is rightly also what Steve Bannon told you. Uh, he's worth $50 million instead of $10 billion. Yeah,
3: yeah, t- t- totally. I mean, nobody knows. I mean, he—he. He, it's a fiction. So we, we, we we've, just, we've just established... Um, Um, a, a, a kind of branding thing, um, a fiction, a, a, a television story. It's, it's just, it's it, it's literally reality television. You just make it up. Pochampkin Village. Yes. Or, or, you know, even that adds a critical aspect of, of, of it. And it's really perhaps... Perhaps, um, you, you know, it, perhaps it's more normal than that. It's reality television. They, this is, this is done, you know, every, every day someone has a new scheme. Let's pretend it's such and such. Um, um it's a show. Yeah. It's, it's, you know, he, he, here's the narrative line. Here's the richest guy in the world and he's going to do this. He's not the richest guy in the world. He's probably not rich at all. Um, Um, or he's a, you know, in the, in the U.S. They say he's the, he's a poor person's idea of a rich person. It's, it's made up. It's a fiction. I mean, the Trump buildings, if you think about it, are fictions. They're, they're supposed to be, you know, great, you know, luxurious and, and, and blingy. And all they are is blingy. And it's not even gold. It's just, um, um, you know, it's just designed to, there's, they're, Their stage sets and not very convincing ones at that.
4: It's make-believe.
3: Yes, yes, exactly. exactly. It's, it's Hollywood of the 20s. Inventing a culture, being very luxurious, being chic. The only thing different to that is it's less convincing than that. Hollywood in the 20s, you know, really manufactured that fantasy. This is a, this is a you know, a, a really cheapoid fantasy. <laughs>
0: Dit is betrouwbare bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
2: En we praten met Michael Wolff, auteur van het boek Staat van beleg, Trump onder vuur. Can I go to one
4: more aspect of this, which is really serious, and which you hint at in your book, and it's the Aramco case? Uh, Jared Kushner is working with the Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, on a A huge project, there's no way to describe it. It is to privatize more or less the oil business of Saudi Arabia. And to put it, let's say, in Wall Street and uh, sort of sell it. Right. for about, what is it, two, two trillion or something. Yeah. And this seems not to work. Okay, what can you tell us about this? Because if this doesn't really go through, it will be a disaster, both for... America and for the Middle East.
3: Yeah, I, I don't. You know, I mean, the the I mean, there's there's several several pieces here to, to 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 look at. Why is there this embrace of the Crown Prince, MBS, um, um, uh, an international murderer? Um, you know, a, a, a some someone of of the most um, loathsome bona fides that you can imagine. Um, Um, you know, um, uh, you know, a cocaine addict. Uh, it's it's every, every, everything is, is disreputable about about this person. Why the embrace? Except that he's you, the son
4: of a king.
3: He yeah. Well, he's the son of a king. But why the embrace? Why why? Do, I mean, if if you're an American president, this this happens. I mean, we've 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 dealt with difficult people. Um, in in the past, and y- you know, the there's a real politic way we have to k- deal with them, but but also we have um, um, we don't embrace them. Um, Kissinger would tell you how to do that. Yeah, yeah, you know, yes. I mean, all you have to do is 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 is, is make your opinion known. It's not as if MBS and the Saudis have anywhere else to go. Um, they're kind of stuck with the Americans here, um, but. We haven't done that. We He he goes back to the well again and again and again to declare MBS, um, um, his friend, America's friend, an upstanding citizen of the world. Yeah. Why would you do this? Um,
2: and, and MBS uh, told Trump he, he has nothing to do with the murder, so Trump says he has nothing to do with the murder.
3: Right, Where and every aspect of the U.S. intelligence agencies and including tape recordings listened to by the director of the CIA, say otherwise. Um, I mean, I don't think there's... It's fake news, says Trump. I I don't think that there's any dispute about about this. Um, um, MBS almost directly dismembered Mr. Khashoggi. But this has to do, of course, with this Aramco case. This has to do with money and oil. You know, Aramco, um, in the... um, Early in the administration, um, um, and I uh, actually, actually I think it might have been um, um, during the during the transition. So before they came to came to Washington, um, uh, MBS, who was then the deputy crown prince, put out feelers and said, "You know, I have we we have this problem. I mean, we have two problems. First of all." Um, you know, the oil is we're we're, we're going broke. <laughs> I mean, I mean, the rich Saudis, the 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 endless amount of money is not so endless. Um, so we have to take um, um, Aramco, you know, the the um, uh, the the sovereign oil company, we've got to take that public. Okay. But the problem is, we are subject to a law passed in the US um, um, was passed after 9-11. Making the Saudis um, um, liable for—I mean, virtually anybody who can claim a loss related to 9/11 um, can sue the Saudis. Um, if they take Aramco public, if that's listed on on on, on public markets around, around the world, it suddenly becomes an attachable asset. Basically, you can sue the you can you're going to be able to sue the Saudis for. Um, um, uh, and and um, and go after a Ramco, so can demand
4: a part of Ramco. Yes, so that's to, to a, pay for your loss.
3: Yes, so okay. that's a, that becomes a major problem because how do you go public? Why would anyone invest in a Ramco if that's the, situa- the situation? So first,
2: this law has to be changed or go
3: away. So yes, yeah, so they, so MBS says to Jared, "I got this problem." Jared says, "I can handle this problem." um, um and this is what I want from 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 you. Um. You're going to be nice to the Israelis. You're going to, you know, give us a lot of, you know, going to buy all kinds of armaments from from, from us. Um, uh, you know, you're going to invite us to um, to Riyadh and stage a $90 million dollar party for the president. I don't know what the... Um, 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 and possibly other things that we don't know about. Help us against Iran. Well, that's what the... the so... Ultimately, that was what the Saudis wanted from the from from, from the U.S. Um, but then something else happened, which is they come to um, the, uh, the, the Trump administration takes 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 power. Um, are, their the first foreign trip is to is to Riyadh. Not long after that, weeks after after that, um, there's a coup, an effective coup. The deputy crown prince jumps over the crown prince, I think actually locks up, lock, locks him up, and uh, MBS becomes the effective ruler of Saudi Arabia, the king, his father being semi non um, um So therefore, we're, we're, MBS is our guy, it's Jared's guy, it's... it's um, Um, it's Trump's guy, and again, um, for what? Um, uh, you, you know, you got to assume there's something here. For Jared, it's
2: also a means to get peace in the Middle East, because there's another friend, uh, Benjamin Netanyahu, theoretically, and theoretically, and theoretically
3: you know, the, the 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 Saudis are gonna are gonna um, um, are gonna deal with the Palestinians and. Um, Um, and and embrace the Israelis, and then somewhere in this, you know, we've made a deal to go after the Iranians because of this. Um, and um, if if any of this makes sense to anyone, I'm I'm more power to them. But this whole Aramco thing, which is about about two trillion dollars,
4: is stuck because this law which you talk about has not been changed. Gerald Kushner is
3: not right. able Aramco, to get this done. Yes, Aramco stock, um, which know. means the Saudis are broke, um, I, effectively. Yes, um, or forced to take money from the Chinese. Um, um, you know, so they're 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 um, swimming in renminbi. Oh, <laughs> <laughs> and then I just quote Steve Bannon: "China bad." Yes. So, um,
2: world politics and private financial matters are mingling together.
3: To say the very least, yes.
2: Can this also be the thing uh, which leads to the political death of the
3: Trump presidency? Or the political death of America, yes. We, we, We don't know who's going to come out on top of this one. But yes, I mean, I, I suspect. I mean, I remain relatively optimistic that this is an aberrant presidency. That all of this stuff will will eventually come back to bite the Trumps and the Kushner's. And and um, although they're they've lived their lives on the premise of what they can get away with, eventually, um, um, you if if you try to get away with everything. Eventually, you get caught.
2: One of your your sources is Steve Bannon. He's he's the one that's quoted, uh, absolutely over and over in your book. And Uh, and
3: he's not only a source in the book; he he's 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 a a, a story in the book. This is a book, you know, you know, partially about the relationship, the the mind bogglingly weird relationship of Trump and Bannon. They love to hate each other. They love to hate each other, um, or and they hate to love each other. Yes. Um,
2: Steve Bannon wants to establish a new ideology in America
3: through this presidency in the world. You know, it's, in the world. you know, Steve really sees um, sees this populist movement or this populist revolution as as a um, as a worldwide phenomenon. Yeah,
2: he also tried to get some grip at the European Parliament, which which didn't go through. Um, so he wants this, but instead in the White House, there is chaos and nepotism.
3: Uh, yes. Well, he, you know, you know, I mean, Steve, Donald Trump is the President of the United States because of Steve Bannon. Um, and... Um, Um, And Steve, you know, this was this resulted in, you know, in Steve becoming a significant voice in the world and was clearly great for Steve. Um, And he was, you know, in in the blink of an eye, um, um, uh, transformed from a completely marginal player until to an utterly central player. Um, But the 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 price of that was Donald Trump. And having to put up with Donald Trump, and having to, um, um, you, you know, having to accept the fact that Donald Trump, uh, you know, um, um, w- was going to s- ultimately subvert whatever Steve Bannon thought he had accomplished. Yes, but sometimes there's just- and he kicked him out, and he did. He did kick kick him out. Yes, after your first book. Yes. Um, um, you know at the same time he can only kick him out so far because because um they're really in the entire universe of Trump people there's only one person who's um who has any um um in you know there's only one smart guy and that's Steve Bannon um so Um, there's only, I mean, he's the only person who has a coherent vision of what this is supposed to be, and who really um, understands Donald Trump, and who understands Donald Trump. Yes, um, maybe, you know, in a some sense, he understands him too well. Um, so um, better than the man itself, Himself. Well, the man himself clearly has no self awareness in the slightest. Um, but Steve is is is. You know, possessed by this, um, um, I mean, he's caught between a rock and a hard place here, that he understands that he's, um, um, he understands his need for Donald Trump, but he understands who Donald Trump is. Um, And he understands also Donald Trump's need for him. Yes. I'm not sure Donald, well, Donald Trump sometimes understands his, his. But they've never spoken to each
2: other since Bannon left.
3: I would say. It's, that's not necessarily always clear. And Bannon is, um, dissembles about, about this, um, um, you know, and there are various levels of his, of his dissembling, um, um, w- which is that when he dissembles, you sometimes think, oh, he must be talking to Donald Trump. um, um So when he says, I'm not talking to Donald Trump, you think, oh, he's talking to Donald Trump, which makes him seem like he's talking to Donald Trump. Even if But at the same time, um, um, at the same time, while he, he may be talking to Donald Trump, he doesn't want anyone really to know he's talking to Donald Trump because that becomes something he might have to testify about. So yeah, yeah. it's w- the swamp we are in here is um, yeah. deep. There is one person in
4: your book, Siege which completely fascinates me because this person uh, is symbolic for one of the oddest relationships Donald Trump has. For instance, a relationship with Angela Merkel, but also with Nancy Pelosi, with Hillary Clinton, Nikki Haley, even with Barbara Bush. And that person is Karen Pence, also known as Mother. She seems to be the only person in the White House And in DC politics, who can handle Donald Trump and simply beat him at his own game? What can you tell us a
3: bit as Europeans about her? You know, I mean, she's turned out to be a very astute player in the White House. You know, her husband, the vice the vice president, is a is a you know not a not impressive. I think as 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 um, almost everyone would would agree. A Um, religious nut. You, that's what Donald Trump calls him. once he see? A religious nut? He said he's a religious nut. Um, um why does he look at me like that? Oh, that's weird. <laughs> that was, um, um but his wife, aka mother, um, um, and that's what Pence calls her in all seriousness, and what everyone in the White House calls her in a um, um derisive fashion. Um, has has managed to be a very astute bureaucratic infighter um, um
4: she, she reminded me of nancy reagan
3: possibly yes yes i mean she's the, the the you know the 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 certainly the power behind her husband such as such as the power he has um, um and um I, you know she she's in a, a, a smart bureaucratic player. Now, remember, remember, the bar is not high in the White House for smart bureaucratic players. She but, has an idea of the system, but she is she she's she can put one foot in front of the other, which in, the, in this White House is a is a is a she big n- accomplishment. She knows how to play the political game. Yes, and there's the one story that I that I relate when there was um um, Trump Trump um. The the White House doctor was a sort of a, a sort of a favorite among among people because he dispensed pills freely and was a um, was a convivial guy and um, might have had a drinking problem and uh, and anyway everybody seemed to be fond of fond of him and he was in the in the um, Obama White House too and people seemed to be fond of him there there also a man's man I think people would describe him but anyway Trump. Made him um, for for no discernible reason. Nominated him to be the head of 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 Veterans Affairs, um,
4: which is a very important uh, department of government. Well, it's a big, it's a yeah, big, yeah.
3: you know, and it's in a, You you would think that a there are many veterans that a doctor. I mean, I mean, the doctor is a military doctor. Mm-hmm. He's he's in he's uh, holds the rank of admiral actually, but he's a doctor. Um, so, what does a doctor know about administering a? Um, <laughs> Um, a, a significant and actually fairly vast part of the of the of the U.S. executive branch. I don't know, but Trump nominated him for this job, and um, but um, he had um, mother had visited him um, um, on a professional basis um, uh, six or seven months before this, and and she had visited him for a, a matter. On a gynecological matter, and um, Admiral Ronnie Jackson spread this all around. Um, so he talked about his yes, patient. Yes. Um, oh, good God! Was he joking about it? Yes. Um, and um, but, but that's this rude. Came, yes. Yes. No. No. T- t- despicable. Um, but it came to a mother's attention, and. Um, And she had her revenge. Um, she, um, um, you know, as Bannon said, they re- they they whacked that son of the bitch, son of a bitch. Most impressive thing he'd he'd seen the White House do. Um, and anyway, that nomination went down to failure because Mother organized against it. And that's why that's why she reminded me of Nancy Reagan. Yes, because Nancy Reagan was
4: also incredibly smart and a tough cookie in that. She looked brittle, but she was a tough cookie. She was indeed.
2: There there, there seems to be a problem of uh, Donald Trump with strong women, strong political-minded women. Yes, Nancy Pelosi, Pelosi. Angela Merkel.
3: Yes, I I, I think. I mean, I I don't think that there's any place in the Trump worldview for for a woman who is – Um, um the only reason a woman gets noticed or should be noticed in the trump view is as arm candy well there was um,
2: nikki Haley. She she's a strong woman too
3: yes and he went around saying that that she gave him a blowjob uh, you know this is i mean the the man's default setting is always um to demean women and that of course explains for me in your analysis Why,
4: with Angela Merkel, it will never work. Mm. Because this is a woman of great
3: uh, class and standing and intelligence and not arm candy. Yeah, I, I, clearly. And and also someone who is, who is, you, you know, his most direct rival for leadership of, um, do we still call it the free world? Yes. The West. Yeah. Yes. In
2: yeah. your book, there's an, A certain moment Steve Bannon is saying this will be a two-year presidency but we're already two and a half years now
3: well you know i think what what um, you know what bannon means i'm i'm not i'm not sure that he's that he's that he's wrong there i think in in hindsight we may well see that when losing the midterm elections was in fact um,
2: already the end yeah
3: Yeah, I, I think we have, you know, we 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 have an existential presidency right now. I mean, we really do not know what's going to happen with this with this guy. Does he make it to? Um, does he make it to the end? We we don't know. Um, does he does he um, um, does he get reelected? You know, frankly, that seems to me to be, uh, uh, you know, highly doubtful. Um, does he even run for re-election? You know, I have this 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 sense of the of of the man that he that he that he would not be capable of enduring a political defeat the size of, of losing a national election
2: because being um, a loser is the worst thing you can be.
3: Yeah, I, 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 just, I just don't think it's in his makeup and temperament. So therefore, what does he do? Well, throughout his life, he's when faced with imminent disaster, he always declares victory and gets out. <laughs> so, if a year from now his numbers um, look like they look now, I, I'd say it's quite, quite possible he declares victory and gets out. Resigns? No, I don't think he'll resign. I think he would say, "I don't. I'm not running because." because i'm i've i've done my job yeah. and I've America changed everything um, and or whatever the excuse is um, and um, and merely rides off into um, some other media adventure and will he then sort of nominate his own
4: successor or will he be in the Grip of the Republican the dem, dem
3: def, de, de defending democracy together group. Yeah, yeah. I mean, he w- he will do whatever it is it takes to look like he's the winner. I mean, he's really good at that. I mean, so if you isolate the things that Donald Trump is good at, it's looking like a winner when he's a loser.
2: But but when he will not run again, the the party, the Republican Party, has to prepare for it.
3: Right, and that's what. Well. Remember he doesn't care about the Republican party. So that's in that in in that, maybe that becomes his his um, his 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 reason for declaring victory and blame. I blame the Republican party. The Republican party, they're the people who have who have sold you out. Um, whatever the construct is. So he is not you can't see him in the role of of the of the of a party stalwart. Certainly. That's the last thing he is.
4: He'll tell it is the Republicans, Mitch McConnell, who uh, blocked me building your wall.
3: Exactly. Exactly.
4: And and still I'm a winner because Kim says so. There
3: you go.
2: So we end this conversation with a bunch of question
3: marks. Um Yeah. Well, we we don't know what's going to happen. I mean, and I think that's the that's the fundamental point about about Donald Trump. All of the expectations and assumptions that one might otherwise have about a president of the United States are inoperative here. So you don't know what's you don't know what's going to happen tomorrow. You don't know what he's going to say. Um, you know, he's. Um, uh, he 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 thrives on this kind of disruption now you can also say he thrives on this kind of disruption but he doesn't really disrupt so so you, so again we are all the audience sitting there not knowing what's going to happen which is exactly the way he wants to do this if you if you are an actor that's what you that's how you compel the attention of your audience. Living
2: your life as being a cliffhanger.
3: Yeah, exactly. And and conflict. What sustains a, a reality television show? Conflict. Conflict constantly. Conflict, conflict happens, conflict resolves, conflict new conflict begins. Old conflict be- Re- re-cycles. recycles. Yes. Yeah. 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 yeah, yeah.
4: So he he may threaten North Korea in half a year with ah. Fire and Fury. Totally. Michael. become a friend of Ayatollah Khamenei. Yeah.
2: Michael Wolff, may I thank you for this conversation? Thank you.
0: Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
2: Ja, PG, waar kun je het na zo'n gesprek met Michael Wolf over Donald Trump nog over hebben? Zullen we het eens hebben
4: over een andere president... die een aantal zeer opvallende overeenkomsten heeft met Donald Trump... en tegelijkertijd, ik vermoed, in de wereldgeschiedenis... een heel andere legacy en positie zal innemen. Ik vermoed ook een veel betere legacy. Ja, we hebben het dan over Franklin Delano Roosevelt...
2: De man die we allemaal kennen uit de Tweede Wereldoorlog. De Zeker. foto's met Stalin, Churchill.
4: En de man van de New Deal die Amerika uit de diepste crisis ooit haalde. En het land vooral ook met optimisme en geloof gaf en dynamiek. En de president ook uniek die vier keer gekozen is. Ja, daar zal ik straks ook nog wel iets even vertellen. Inderdaad, uniek. Maar toch, overeenkomsten met Donald Trump. Ten eerste... Hij was, net als Donald Trump, een democrat.
2: Ja, Trump die was altijd een democrat tot hij dacht... Uh, ik wil president worden en hoe doe ik dat? Door die republikeinse partij te kapen.
4: En het leuke is, de Roosevelt's hadden dus een hele belangrijke republikeinse tak. Want de andere beroemde president Roosevelt, Theodore Roosevelt, Teddy... wist je dat naar hem de teddyberen zijn genoemd? Dat wist ik. Ja, mooi hè. En Teddy Roosevelt was de oom van Franklin Roosevelt.
2: Waar Franklin ook gebruik van kon maken in zijn campagnes. Van kijk, ik ben niet alleen maar een democrat. Ik ben ook nog van die familie waar jullie ook zo'n goede herinnering aan hebben.
4: En hij was politiek genoeg om daar dankbaar gebruik van te maken. Hij was dus ook, net als Donald Trump, een man van New York. Door en door van New York... Uh, Hij woonde natuurlijk in Hyde Park, schitterend buiten, op het platteland in de Hudson Valley.
2: Hij was ook voordat hij president werd gouverneur van New York. En zeer succesvol gouverneur van New York.
4: En daarvoor als heel jong politicus, lid van het het parlement van de staat New York. En daar was hij een van de eigenwijze jonge vernieuwers.
2: Ja, en heeft als gouverneur, je zegt hij sterk, heeft hij bijvoorbeeld ook uh, de burgemeester van New York afgezet wegens corruptie. Hij was een enorme bestrijder van de corruptie. En hij heeft als gouverneur.
4: Uh, toen hij werd gekozen in 28. Toen in 29 stortte natuurlijk de economie in met die hele diepe depressie. En hij heeft toen eigenlijk allerlei ja, experimenten gedaan met sociale wetgeving, uh, werkverschaffing. Uh, uh, beter naar school gaan dan niks doen voor jongeren en zo. Die hij later als president als het ware nationaal kon toepassen. Het was, New York was een beetje zijn broddelapje voor het presidentschap. Ja. En er was natuurlijk nog iets wat hij gemeen heeft, had met Donald Trump.
2: Hij was verschrikkelijk rijk. Ja, daar kun je wel eens vraagtekens bij zetten of Donald Trump verschrikkelijk rijk is. Want in het boek van Wolf staat, hij is niet uh, zoveel miljard waard, maar slechts 50 miljoen.
4: De, de, de Deutsche Bank uh, heeft vanwege het onderzoek wat ze nu doen naar de financiële rommel van de Trump Corporation met de Deutsche Bank. Nu moet nu toegegeven dat hij niet... Uh, 4 miljard waard is, maar 80 miljoen.
2: Ja, nou dat is ongeveer de verhouding die ook in dat boek van, ja. van Wolf staat.
4: Nou vind ik 80 miljoen nog altijd Voor best een aardig bedrag. Nederlandse
2: nog steeds een hoog bedrag. En, en, en Roosevelt was natuurlijk niet 80 rijk. 80 miljoen, jij ja, komt er tegenwoordig net mee in de quote 500 of net niet. Nou ja, ik hoef daar dus niet in. Uh, uh, de
4: familie Roosevelt was dus zeer rijk, maar klassiek rijk. Uh, dat was dus landbouw, dat was grote landerijen, dat was banken, dat was uh, deelname in de industrie, uh, spoorwegen, een beetje klassieke 19e eeuwse rijkdom.
2: Ja, want een van de dingen waar vader Roosevelt zich op concentreerde was het verkrijgen van monopolies, wat tegenwoordig natuurlijk absoluut tegen de geest van het kapitalisme is, monopolies, maar zo werd hij rijk en die belegde die, die opbrengsten vervolgens weer in uh, landerijen en in huizen. Ja, en en dus Roosevelt, wij zouden zeggen het was
4: oud geld. Maar wel heel veel en ook wel modern. Een beetje typisch 19e eeuws in dat opzicht. En er is natuurlijk nog een heel belangrijke overeenkomst tussen Roosevelt en Trump. Ook Roosevelt was een zeer begaafde showman... en een bespeler van van de volkse media, de massamedia van zijn tijd. en Met name de
2: radio. En hij had in 1932, toen hij voor het eerst gekozen werd als president ook een campagne-song, deze van Leo Reisman en zijn orkest. Iedereen roemt altijd zijn zogenaamde praatjes bij de haard. Dus zijn, zijn radiovertellingen v- die hij tot in de puntjes voorbereidde. Hij deed ze ook uit het hoofd. En het was een soort gesprek met het volk, met de natie. En ze heten dus ook echt fireside chats. Praatjes bij de haard.
4: En dan sprak hij dus in heel eenvoudig Engels. Maar gebruikte altijd, heel opmerkelijk van hem, we zullen straks... een moment ook horen dat hij dat doet. Eén of twee hele moeilijke woorden. Wetend dat de mensen thuis dat gingen opzoeken in de encyclopedie en dergelijke. En dus het gevoel hadden de president neemt ons mee in ook moeilijke beslissingen. Uh, hij was dus een, ja, een natuurtalent in het brengen van ingewikkelde boodschappen... op een manier die dus zeg maar driekwart van de bevolking
2: zei... ik begrijp het en ik vertrouw het. Heel, heel knap. Ja, vandaar ook dat hij een aantal keren is... ...herkozen geworden. Ja, nou hij was,
4: uh, dat begrijp je wel, een president van de buitencategorie. De Amerikaanse historici doen, dat is een populair iets in Amerika. Presidential rankings, waarbij ze alle presidenten als het ware wegen... ...van wie is nou de beste en wie is minder. Franklin Delano Roosevelt zit altijd bij de bovenste drie... ...samen met Abraham Lincoln en George Washington. Nou ja, ik bedoel maar, de oprichter van Amerika... ...die dus het presidentschap gemaakt heeft als functie... Het invullen van wat doet een president. Abraham Lincoln, de man natuurlijk, die van de, de bevrijder van de, van de zwarten. En de, ja, de winnaar, toch ook van de burgeroorlog. En ja een van de grootste uh, ook, ook ja, intellectuele, bijna poëtische presidenten. En dan Franklin Delano Roosevelt, die in de rankings, als het gaat om de 20e eeuw, dus moderne presidenten, ja. altijd op één
2: staat. Ja, dus dit, en die top drie, die kan dus eigenlijk nooit meer veranderen. Ja, tenzij er zo'n crisis gebeurt waar zo iemand. Bovenkomt drijven als president die daar op zo'n manier mee omgaat... wat we nog nooit gezien hebben, maar het is eigenlijk uitgesloten.
4: Je zou voor Amerika hopen dat het dus altijd bij deze drie blijft. Bij de top drie, ja. Nou, jij zei het al, hij hij was een recordhouder als president. Niemand was langer staatshoofd. Hij werd gekozen in november 32, werd dus in maart 33 ingehuldigd... en stierf ruim twaalf jaar later in april 1945. Hij won dus vier keer de verkiezingen. Waarbij die van 1936, dus zijn tweede verkiezing, was meer een kroning dan een verkiezingscampagne. Dat is de meest verpletterende overwinning in de Amerikaanse geschiedenis. Ik geloof dat zijn opponent Elf Landon, de gouverneur van Kansas. Alleen de staat Kansas won met iets van acht kiesmannen.
2: Ja, er was nog één andere opponent die die haalde ook een paar stemmen. Maar er zijn inderdaad maar twee, in twee Amerikaanse staten zijn stemmen voor de tegenkandidaten binnengehaald. En uh,
4: eigenlijk alleen Lyndon Johnson in 1964 en Ronald Reagan in 1984 kwamen ze maar, op een vergelijkbare manier in de buurt van dat je zegt van het was ja, het was gewoon zielig voor de
5: opponenten. We won't be neglected, we've got Franklin D. Roosevelt back again. Back again, back again, back again. again. We've got Franklin D. Roosevelt back again. Since Roosevelt's re-elected, moonshine liquor's been corrected. We've got Franklin D. Roosevelt back again.
2: Oscar Brandt met een soort dankliedje aan Roosevelt toen hij in 1936 voor de eerste keer herkozen was.
4: Hij was dus ook een, ja, een recordhouder in, in, in ja, wetgeving, in ja, d- grote daden. Ja, als je natuurlijk zo lang president kunt zijn. Hij was natuurlijk ook in zekere zin wel een beetje recordhouder in de bijnamen die hij had. Dat had een hele bijzondere bijnamen. Eén daarvan was de Sphinx. Want je wist nooit precies wat hij nou deed, wat hij nou vond. Hij kon heel goed doen alsof hij het met je eens was. Hij speelde dus ministers, politici, allemaal tegen elkaar uit en hield zelfs dus de touwtjes in vast.
2: Dus hij, hij, er was niet de man die steeds conclusies trok na elk gesprek wat er gevoerd was? Oh nee, nee, nee. Dat deed hij
4: op zijn moment en op zijn manier. En een van de dingen waar hij beroemd om was, dat als er een probleem was, dat hij bij twee, drie ministers en vond een, een nieuwe agency van de regering, allemaal zeiden als jullie dat nou eens oplossen. En dan speelde ze tegen elkaar uit. En degene die met de beste oplossing kwam, die liet hij dan als het ware het probleem oplossen. Fuseren met die anderen en dan gaan we het zo doen. Maar hij speelde dus ook zijn vaak briljante mensen tegen elkaar uit. Een van de bijzondere dingen waar je kunt zien dat Franklin Delano Roosevelt een groot staatshoofd was en een groot president, was dat hij briljante mensen om zich heen verzamelde die knapper waren dan hij zelf. Dan ben je dus echt heel goed. Want dan heb je een soort zelfvertrouwen. En je weet ook dat je als leider. toch door hen altijd wordt ja, geaccepteerd en gevolgd.
2: Ja, ja, dat is echt. Zo moet het eigenlijk gaan, natuurlijk. Hè, dat je de, de best en de brightest om je heen verzamelt.
4: En dat zij het een eer vinden om voor iemand te werken. die maar, misschien niet zo briljant is intellectueel ja, als zij
2: zelf. Het probleem is alleen, vaak kan een ego van een leider dat niet aan. en dus gebeurt het niet.
4: En de beroemde uitspraak van de opperrechter. Oliver Wendell Holmes over Roosevelt is daarom ook zeggend. Franklin is a second-rate intellect, but a first-rate temperament. Onthoud dit voor leiderschap. Nou, hij werd dus de Sphinx genoemd. Hij werd ook Caesar genoemd. Caesar, jawel. Uh, a traitor to his class een verrader van zijn klasse... want hij was natuurlijk zo verschrikkelijk rijk... en was de man die opkwam voor de armen, de boeren... de arbeiders, de werklozen... en liet de rijken betalen. Hij werd echt een verrader gevonden. Hij werd ja. overigens door de... Is heel mooi in de laatste verkiezingscampagne als president... 1944, was een heel beroemd poster... dan zag je het profiel van Roosevelt... en dan zag je dus allemaal Amerik- gewone Amerikanen... aan het werk hun kinderen naar school brengen... en de, de, de leus was alleen maar... our friend... Dat is toch prachtig, als je leus als president is, gewoon onze vriend.
2: Ja, de grote mensenvriend. De mensenvriend, even ja.
4: Ook heel mooi was natuurlijk uh, zijn de bijnaam, die, die code die hij gebruikte voor zijn geheime briefwisseling bij Churchill. Dan heet hij Former Naval Person, voormalig marine meneer. Hij was namelijk onderminister van Marine geweest in de Eerste Wereldoorlog. En Churchill was natuurlijk ook minister van Marine geweest. Dus het was een grapje tussen die twee.
2: Ja, eigenlijk doet me ook denken aan Piet de Jong... die ook staatssecretaris van Marine is geweest... voordat hij tot grotere hoogte steeg. Dat is een
4: hele mooie. Uh, Met dit verschil dat Franklin Roosevelt... anders dan Piet de Jong een hele lange... indrukwekkende mooie man was... met een enorme aura. En Piet de Jong die kleine... uh, wat vrolijke onderzeebootkapitein... En wat ik zelf heel bijzonder vond, zijn bijnaam de president. Ik sprak in 1986 in Washington met professor Lincoln Gordon. En professor Lincoln Gordon was mij getipt door de cultureel attaché van de ambassade hier in Den Haag van de Amerikanen. Van jij moet eens met die man praten. En toen zei die cultureel attaché: dat is de PG van FDR. Dat was dus een jonge assistent op het Witte Huis. De politiek assistent. Ja voor buitenlandse politiek en een aantal andere dingen. En die werkte dus voor Roosevelt als nou, dertiger, begin dertig. Uh, hij was in 1910, geloof ik, geboren. En die had dus in de laatste jaren van Roosevelt's leven, 42, 43, 44, voor hem gewerkt. En die zei tegen mij, ik, als ik het over de president heb, dan heb ik het over Roosevelt. We hebben nu Ronald Reagan als president. Hij doet er nog niet zoveel toe wat ik ervan vind. Hij zei, maar als ik het... Dan heb ik het over Reagan. Hij zei, En over zijn opvolger, met wie hij dus heel veel had gewerkt. Ja, dat was Harry. Harry Truman. Hij zei, dat was voor mij Harry. Ja. Hij zei, ik, heb, ik hield van Harry Truman, voor alle duidelijkheid. Het was dus niet nee, minder. En ja, Johnson, waar hij voor gewerkt had, ja, LBJ. Maar als ik het met Johnson over de president had... Dan had ik het dus niet over hem. En dat wist hij ook. Voor hem was ook de president. Dat was Roosevelt.
2: Ja, maar dat is ook een persoonlijke relatie. Dat je... Degene voor wie je gewerkt hebt, dat blijft voor jou voor altijd de president.
4: Want dat was zo'n
2: indrukwekkende man. Dat
4: dat, dat bleef hij gewoon ook na zijn dood.
2: Er is heel veel over uh, FDR gezegd en geschreven. Ongelooflijk veel.
4: Enorm veel, ook detailstudies.
2: Iedereen kent hem, iedereen kent de foto's, de de beelden van hem. De prachtige opnames van zijn toespraken, zijn
4: radiopraatjes. Die nog altijd. uh, En toch, en toch, en toch Jaap. Historicus Nigel Hamilton heeft de voorbije paar jaar drie enorme boeken gepubliceerd over de periode 1941-1945. De en oorlogsjaren. De oorlogsjaren. En die is gaan kijken naar iets waar eigenlijk nooit specifiek analytisch naar gekeken is. Namelijk, hoe gaf Roosevelt nou leiding als commander-in-chief? Dus als de, de topstratege van Amerika. Hij was natuurlijk de president... We weten heel veel van de New Deal, van zijn economisch beleid, zijn sociale wetgeving, allemaal dat. Maar hoe gaf hij nou
2: zeg maar, leiding aan die oorlog? Terwijl we dat bijvoorbeeld van zijn collega Churchill wel heel goed weten. Want da- da- daar ligt bij Churchill vaak de nadruk op.
4: Ook omdat Churchill, anders dan Roosevelt, natuurlijk zijn
2: eigen memoires schreef. En niet zo'n beetje
4: memoires. Ik bedoel, dit is 7, 8 delen. En natuurlijk, daarin is Churchill natuurlijk een held, In ja. zijn eigen
2: memoires. Ja. En, en, en Roosevelt had natuurlijk zijn. Fireside chats. Ja. Maar ja, die waren ook deel van de strategie en niet de strategie zelf. En Roosevelt stierf
4: in april 1945, dus vlak voor wat wij dan noemen de bevrijding. En hij heeft dus nooit de kans gekregen om als het ware zijn verhaal te doen in memoires of iets dergelijks. Er zijn dus wel memoires en dagboeken van anderen, maar dat zijn allemaal kleine brokjes. Hij hield en, zelf geen dagboeken bij? Uh, heel weinig. Uh, Nigel Hamilton heeft er overigens wel een paar gevonden. Die schreef hij voor zijn lievelingsnichtje, Daisy Suckley. Met wie hij heel veel... Ja, die gewoon lief voor hem was. Die dus gewoon bij hem kwam in het Witte Huis of op zijn huis. In het familie... Hoe oud was Daisy? Oh, die was een jaartje of nou 15 jonger dan hij. En dat was familie. En daar kon hij gewoon lekker mee babbelen. Of, hij, of ze liet hem gewoon met rust. Maar zorgde dat hij een kopje thee kreeg. En dat hij, dat hij niet aan zijn hoofd gezeurd werd. Maar, zo te maar
2: daar stonden waarschijnlijk geen politiek strategische... geen militair strategische zaken in, in die... Dat is het interessantste.
4: Hij vertelde haar alles. Dus die dagboeken die hij schreef... onder andere van de top in Teheran... en de top in Yalta... is dus uniek materiaal. Omdat dus de privé Franklin Roosevelt... aan een... Ja, een familielid die ook een soort ja, een intieme vriendin van hem was. Uh, dus hij, kon ook over, nou ja, hij vertelde dus ook over, over wat hij gegeten had. En over hoe ontzettend veel Churchill dronk. En over de wat merkwaardige humor van Stalin. Enzovoort, enzovoort. Nou, die Nigel Hamilton wou een boek schrijven over dus de commander-in-chief uh, Roosevelt. Dat zijn er drie geworden. Hij had zo ongelooflijk veel materiaal. En hij onderstreept in die drie boeken dat... Het feit dat hij die rol had als zeg maar de topcommandant ja, van het leger. En het leger was natuurlijk niet alleen maar soldaten. Dat was marine en luchtmacht en alles. Dat dat dus een, een primeur was voor de president van de Verenigde Staten. Want hij was de eerste sinds Abraham Lincoln die dus een oorlog moest leiden. Alleen nu niet een civil war. Een binnenlandse oorlog tegen ja, opstandige ja, slavenstaten. Maar een total war op wereldschaal. Met miljoenen soldaten. Die allemaal eerst getraind moesten worden. Want Amerika had nauwelijks een leger. Dit was dus de eerste grote oorlog waar Amerika bij betrokken was. Ja, op de Eerste Wereldoorlog heeft Amerika alleen het laatste jaar meegedaan. En dat is gewoon infanterie geweest om de Fransen te helpen. Maar dit was de eerste echt global war. Ook total war, zoals dat heet. Waarbij dus infanterie, mechanische dingen. Denk vrachtwagens, tanks. De marine, dus Enorme schepen, vliegdekschepen, dus ook de luchtmacht, raketten en natuurlijk de bouw van het kernwapen. Dat was dus voor het eerst, het was een high-tech oorlog, zouden we nu zeggen, een industriële oorlog. En de president moest die oorlog als het ware leiden, een strategie, op vijf fronten in de wereld tegelijk. Europa natuurlijk. Ja, tegen Duitsland. Nazi Duitsland en het Italië van Mussolini. De Pacific, dus dat, dat is de helft van de aardbol, hè? De Pacific, de Stille Zuidzee tegen Japan. Het Midden-Oosten en Azië tegen zowel de Duitsers als de Japanners. Dan natuurlijk op de Atlantische Oceaan het bevoorraden van Engeland en van de Sovjet-Unie tegen de U-boten. Dat ja? was een hele eigen oorlog. En er was een, natuurlijk ook nog het westelijk halfrond van Amerika zelf. Dat moest worden beschermd zowel zeg maar, Canada, Mexico, ja, de eilanden, maar ook Zuid-Amerika... tegen pogingen van de naties om daar binnen te komen. En dan nog, heel belangrijk, het thuisfront. Hij moest de bevolking van Amerika meenemen... in de bereidheid om zulke grote offers te brengen.
2: Ja, want er was totaal geen mentaliteit natuurlijk... om internationaal te denken bij de Amerikanen. Het was America first geweest. Tot in 1941...
4: Wij gaan niet meedoen. Die Europeanen, ze doen het maar. Uh, 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 wij hebben ons te bak
2: ervan. Ja, en wij bewaken als Amerikanen onze grenzen en dat is het. En wij zitten tussen twee oceanen. Ons
4: kan niks gebeuren. Ook dat gevoel. Nou, dan was er nog iets. Wat ook volkomen uniek was. Voor deze dus eerste president als commander-in-chief. Er waren twee vijanden van Amerika. Die alle twee een wereldwijde ambitie hadden om te domineren. Dat was Nazi-Duitsland. En Japan, dat natuurlijk de hele Pacific en Azië wilde als daar onderwerpen.
2: En hij had die dus in een... feite de wereld uh, wilde verdelen uh, tussen Nazi-Duitsland en Japan? Ja, sort of, ja. En dat was natuurlijk nog iets. Dat maakte het heel pikant.
4: Amerika had een bondgenoot. Die tegelijkertijd ook een rivaal was voor de wereldmacht. De, Sovjet. de Sovjet-Unie. Nou, je begrijpt, dit, dit was. Ja, nou ja, ik, ik heb het al vaker geloof ik gezegd in de rubriek. Politiek is drie-dimensioneel schaken. Dit was twintig-dimensioneel schaken.
2: Dus een schier onmogelijke taak, zou je zeggen?
4: Ja. Nou was deze president dus aardig ingewerkt hè, sinds 1932. Dus in 1941 was hij, al, hè, was hij, hij was inmiddels 8, 9 jaar president. Ja. Maar hoe deed hij dat? Hè? Want laten we vasten, we kijken even aan het eind nu. Mei en augustus 1945 was de Tweede Wereldoorlog eerst in Europa en toen in Azië voorbij. Met een klinkende, alles verpletterende overwinning van de geallieerden en met name ook van de Amerikanen. De oorlog begon voor Amerika in december 1941. Dus in minder dan vier jaar had Roosevelt een soort strategie ontwikkeld en vooral ook uitgevoerd. Die had geleid tot een totale overwinning. Unconditional surrender, zoals hij dat zo scherp had geformuleerd. Tegen zowel Hitler als de Japanners. Ja. Hij begon bij het begin. Het uiteenzetten van een strategie... ...begint bij de fundamentals.
2: Heel interessant. Het is eigenlijk de vraag... ...waar doen wij het voor? Ja. Wat is het lange termijn doel? We gaan nu die oorlog... Die overkomt we ons. We gaan nu die overwinning proberen te bewerkstelligen. Maar wat doen we als we eenmaal gewonnen hebben? Precies. Heel interessant,
4: laten we het een stukje van laten horen. De toespraak met die prachtige bariton van hem, die mooie stem. En je begrijpt, heel Amerika hing aan de radio de ochtend na de overval van de Japanse vloot en luchtmacht op Pearl Harbor. Het is 8 december 1941. En de president wordt ingeleid door Sam Rayburn, de, de iconische, langstzittende speaker of the house in de Amerikaanse geschiedenis en je hoort dus als hij binnenkomt, het applaus van het congres hij spreekt dus de de senaat en het huis toe en dan doet hij iets wat ik eerder zei hij begint heel gedragen en gebruikt dan in de eerste zin bijna zo'n moeilijk woord, wat dus ieder Amerikaan even moet, wat bedoelt hij het woord infamy we hebben in de archieven het ontwerp van die speech door zijn speechschrijver Sam Rosenman, een briljant auteur die voor hem werkte. En die heeft gezegd dus, dit is een dag die herinnerd zal, zal blijven in de geschiedenis. En Roosevelt heeft met zijn
2: pen, dus het woord history, vervangen door het woord infamy. Is dat wat we in Nederland uh, infaam zouden noemen? Exact, wat je, wat je niet vaak hoort, inderdaad, maar af en toe in een een dag, een dag, zegt
4: dus de president. Die zal
2: voortbestaan in oneer. We luisteren naar de toespraak tot het congres van FDR, die eerst wordt ingeleid.
1: Senator en representatives, ik heb de distinguished honor of presenting de president van de Verenigde Staten.
5: Vice President Mr. Speaker members of the Senate of the House of Representatives yesterday December 7th 1941 a date which will live in infamy the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. With confidence in our armed forces, with the unbounding determination of our people, we will gain the inevitable triumph. So help us God. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
2: Dat was 8 december 1941. Franklin Delano Roosevelt spreekt het congres toe na de aanval op Pearl Harbor. En één ding is dus duidelijk. Hij gemaakt meteen duidelijk. Er
4: is een state of war. Hij is met die prachtige aristocratische stem waarbij... ...tussen de Verenigde Staten en het keizerrijk Japan... ...en hij kondigde dus niet aan een regionaal antwoord... ...van we zullen dus nu Japan vanuit de Filipijnen of zo... ...en sancties opleggen en dergelijke. Nee, hij kondigt aan dit is, we gaan voluit. Het effect was dan ook indrukwekkend. Twee dagen later verklaart Nazi-Duitsland... ...ongevraagd door de Amerikanen de oorlog aan Amerika...
2: Ja, dus Hitler had die speech ook gehoord? Jazeker. En begrepen, Amerika gaat all out. En Hitler dacht zichzelf, ik ben onoverwinnelijk, dus ik verklaar de oorlog. Juist. En wat gebeurt er dus? Het eerste wat dan gebeurt, is heel
4: fascinerend. Een werkbezoek. Winston Churchill komt met de boot naar Washington. En blijft bijna een maand op het Witte Huis wonen.
2: Ja, Churchill, waarvan we weten, we hebben een tijdje geleden ook uitgebreid met Andrew Roberts en Felix Klos gesproken over Churchill. Die was natuurlijk al een hele tijd bezig met Nazi-Duitsland. Ja, dat met mag die je oorlog. En had nu eindelijk, ja,
4: wat hij wilde, namelijk dat het westelijk halfrond, ja. Amerika, Canada, dat die meegingen.
2: Hij had eindelijk bondgenoten op niveau. Juist. Maar ja, er moest natuurlijk wel
4: een strategie worden bepaald. Dus Churchill gaat naar het Witte Huis. Neemt ook zijn generaals en al die mensen mee en bespreekt met Franklin Delano Roosevelt. Hoe gaan wij dus Japan verslaan? Hoe gaan wij Hitler verslaan? Hoe gaan wij Mussolini verslaan? En wat voor soort wereld gaan wij dan daarna maken?
2: En daar had Churchill natuurlijk al jaren over nagedacht hoe met de medewerking van de Amerikanen en de Canadezen dat uiteindelijk vormgegeven zou kunnen worden. Dus, dus Churchill had wel plannen.
4: Ja, en dat waren niet bepaalde plannen van Franklin, D. en Roosevelt. Want Churchill wilde vooral het empire herstellen. Het
2: Britse empire. Ja.
4: En uh, Roosevelt dacht daar wat anders over. Dus het gesprek tussen die twee... hoewel ze dus elkaar enorm bewonderden... en ja, elkaar steunden... er was ook een enorme spanning tussen die twee. Dat verklaart die geweldige anekdote... over dat bezoek van Churchill aan het Witte Huis die Andrew Roberts in zijn gesprek met ons voorlas uit zijn boek. Laten we die nog heel even laten
1: horen. Churchill pushed Roosevelt in his wheelchair down to the elevator... to take him to dinner, which he likened to Sir Walter Raleigh... ...laying out his cloak for Queen Elizabeth I. They even wandered in and out of each other's bedrooms and bathrooms. And Patrick Kinner, Churchill's stenographer... ...witnessed a naked and unashamed Churchill... ...joking to Roosevelt as he had his towel passed to him after a bath. The Prime Minister of Great Britain... ...has nothing to conceal from the President of the United States.
2: (laughs) Andrew Roberts in Betrouwbare Bonnen.
1: Churchill,
4: die dat. De Britse premierminister niets te verbergen heeft voor de president van Amerika. Alleen al dat je dat zegt, betekent dat je dus wel iets te verbergen hebt. Nothing to hide. Ja. Wat was nou die strategie van Franklin Denner-Rossat? Hoe heeft hij het zo zeg maar, aangepakt? Dat dus binnen vier jaar Nazi-Duitsland, Japan op de knieën lagen. En Amerika dus de absolute dominante macht op de wereld was. Het eerste. Germany first. Ik zeg dit ook als eerste, want dit was buitengewoon gewaagd. Hij zei tegen de Britten en tegen zijn eigen generaals, die geschokt waren. We gaan all out tegen Nazi
2: Duitsland. Maar die Amerikanen hadden op dat moment natuurlijk Japan in hun hoofd zitten. Want Pearl Harbor was was aangevallen. Uh, Dus ik kan me voorstellen dat dat wraak op Japan, dat dat eigenlijk het eerste was wat hij zou moeten doen. Het dominante motief was Raak en er was ook
4: paniek in Amerika. Men was bang dat de westkust, dus Californië, Oregon, ja, dat daar een invasie zou komen van de Japanse vloot. Want ja, in ja. Pearl Harbor, al die schepen waren zonder ja, We hebben niks waren,
2: meer. En de Amerikanen waren geen oorlog gewend, dus ja, wraak op Japan zou nog wel een motief kunnen zijn om de bevolking mee te krijgen. Waarbij
4: ook nog meteen na Pearl Harbor, natuurlijk de Amerikaanse ja, kolonie, zal ik maar zeggen, de Filipijnen door Japan met groot geweld. Uh, werd ingenomen en waarbij dus ook heel veel Amerikanen zijn gesneuveld. Wat wij allemaal hier natuurlijk in West-Europa allemaal niet zo weten. Maar ook dat was voor de Amerikanen een enorme schok. Dus er moest, ja, er
2: moest uh, teruggeslagen worden. Maar je, toch jij zegt Germany first. Hij richtte zijn vizier eerst op Duitsland, op Nazi-Duitsland. Inderdaad. Hij zei het echte
4: kwaad in de wereld, dus het grootste gevaar... voor Amerika en voor de vrije wereld is... Nazi-Duitsland. Met alle. Zeg maar, ik zou zeg, bijna zeggen met alle waardering voor, de, voor keizer Hirohito. Maar hij is uiteindelijk uh, second rate. Dat is natuurlijk wel even een ding. Dat, dat betekent, dan zie je dus hoe, dat die man dus volstrekt strategisch dacht. Dus zijn generaals en admiraals, hè, die dachten: nou, we gaan nu die vloot herstellen. Dan gaan we naar, hè, naar, vanaf Pearl Harbor gaan we naar Tokio opvaren. Nee. Natuurlijk werd ook Japan aangepakt. En hoe? Maar de focus op de overwinning was het verslaan. Van Hitler.
2: Wat was de reden dat hij meteen daarvoor koos?
4: Omdat hij besefte dat Hitler een een soort wereldwijde ambitie had. En kansrijk was. Op dat moment, december 1941... hadden de Sovjets net met heel veel krachtinspanning verhinderd... Dat de troepen van Nazi Duitsland Moskou innamen. Leningrad werd belegerd. De Oekraïne was ingenomen.
2: Dus de kracht van Nazi Duitsland was, was overduidelijk. Misschien dacht Roosevelt ook wel. Ja, stel dat die Hitler zwakker wordt. Dan komen die Sovjets misschien wel weer terug. En dat moeten we ook niet hebben. Nee dat speelde op dat moment niet. Ze gingen er eerlijk gezegd van uit. Dat de
4: Sovjet-Unie op instorten stond.
2: Dus de, de, de kracht en de macht van Duitsland was gewoon zo groot. Hij zei: Hier moeten we eerst beginnen, anders komen we nergens. Ja, en Duitsland had een soort ideologie die zo mensenvijandig was. Dat die stond tegenover
4: alles waar Amerika voor stond. He, de, de liberal freedom. Ja, uh, uh, democracy. De dingen waar Roosevelt natuurlijk zo'n enorme voorstander en pleiter van was. Japan was gewoon een een imperiale mogendheid die gewoon gewoon, gewoon stuk geslagen moest worden. Dat was hij ook heel. Het was ook een machtsrealist. Maar Duitsland was nog veel meer dan dat. Het tweede grote ding
2: van de strategie. Hij begon een tweede New Deal. Ja, er was natuurlijk al de de eerste geweest. uh, Waar die. Uh, ...de de Amerikaanse economie ging coördineren, zou je kunnen zeggen? Ja, eigenlijk een moderne uh, overheid
4: die de economie ging sturen... ...en uh, daar waar dingen slecht gingen helpen.
2: Een beetje zoals in de de jaren uh, eind jaren 40, jaren 50... ...we laatst besproken hebben met Jan Middendorp... ...over uh, professor Witteveen, de de man die twee keer minister was... ...maar ook uh, aan de wieg stond van onder andere het Centraal Planbureau... Zoals in Nederland dus de gedachte was. We moeten het samen doen na de Tweede Wereldoorlog. We gaan samen het land weer opbouwen. En we gaan het ook enigszins plannen met een moderne methoden. Dat was volledig geïnspireerd
4: door de praxis van Roosevelt in de New Deal. Het Keynesiaanse denken, zoals men dat heet, is door Roosevelt dus als eerste experimenteel moet je zeggen toegepast op de, het grootste canvas waar je maar een experiment op kon schilderen namelijk de economie van de Verenigde Staten van Amerika, de grootste economie op aarde
2: en omdat dat dus op een bepaalde manier bleek te werken konden de jonge economen in bijvoorbeeld Nederland en in de rest van Europa daar ook naar wijzen bij de opbouw van het nieuwe Europa na de Tweede Wereldoorlog
4: een klein detail gewoon omdat het zo mooi is Weet jij wie er in 41, 42, 43... een van de belangrijke economische adviseurs van Roosevelt was... op het Witte Huis? Jean Monnet.
2: De Jean Monnet die we later nog terug zagen komen... zullen zien komen eh, bij de opbouw van wat nu de Europese Unie is. Ja, die was een Franse adviseur,
4: topeconoom, ondernemer... die geweldig goed verknoopt was wereldwijd... En dus als als adviseur van de staf van Roosevelt werd geraadpleegd over het maken dus van die nieuwe ook die oorlogseconomie. Jean Monnet is een van die mensen die in de wereldgeschiedenis, he, ze zijn zelf nooit minister of dit en dit, maar die van die sleutelfiguren zijn. Hoogst opmerkelijk. Nou, er werd dus massaal geïnvesteerd in productie, tanks, schepen, vliegtuigen vrachtwagens, jeeps, uh, uh, geweren, artillerie, vul maar in. En die moesten worden gemaakt. Dus de Amerikaanse industrie werd als er omgeturnd. De fortsfabrieken bijvoorbeeld zijn gestopt met het maken van auto's. En bouwden dus vliegende forten. Dus die enorme grote bommenwerpers.
2: Maar eigenlijk op dezelfde manier zoals ze die auto's maakten, namelijk in een uh, soort razendsnelle massaproductie.
4: De know-how op dat terrein liet dus Roosevelt, als het ware, ook weer vaak met behulp van topingenieurs... wij zouden zeggen mensen van TU's en dergelijke... die hij dankzij de New Deal had natuurlijk heel veel jonge mensen ja, uh, opleidingen laten doen... in plaats van werkloos zijn, dat was een van zijn dingen. Uh, en nu waren ze dus aanwezig, die mensen, om dat soort dingen te ontwerpen. Het tweede wat hij deed, was dat dus gebieden in Amerika... die economisch als daar vooruit geholpen moesten worden... Staten als Californië, die vol qua bevolking, maar wel veel werkloosheid was. Staten als Texas, de zuidelijke staten met heel veel zwarten, die dus nu wel opgeleid werden. Daar werden dus de centra gebouwd van die nieuwe industrie en zeg maar een soort high-tech uh, 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 oorlogsdingen. Hetgeen dus ook weer de economie en de samenleving van de staten als Texas en het zuiden enorm ging veranderen.
2: Ja. En de emancipatie van vrouwen die ook massaal uh, aan het werk konden, eigenlijk moesten zelfs, maar het leidde uiteindelijk tot enorme emancipatie.
4: Ja, precies. Uh, Dat betekent dus ook vrouwen ingenieur werden. Vrouwen zeiden van ik kan ook wat. uh, Aan de slag gingen. Uh, In de jaren 50 kreeg je ook een terugslag. Toen werd het gezin weer. uh, Maar het feit dus dat vrouwen gewoon ook... Uh, laat ik zeggen, uh, verantwoordelijke functies konden krijgen en dergelijke. En ook dus in de technologie. Is een van de opmerkelijke, uh, stemmen, legacies van Roosevelt.
2: Ja, en dit is ook een groot verschil met bijvoorbeeld de Nederlandse geschiedenis. Uh, waar vrouwen nog heel lang uh, gewoon thuis bij het gezin bleven. Uh, omdat wij in de Tweede Wereldoorlog natuurlijk ja, we werden meteen onder de voet gelopen. En ja, er gebeurde niet zoveel in de verhoudingen, zeg maar in de sociale verhoudingen in Nederland. Precies.
4: Uh, wat ook opmerkelijk is, onderdeel van die New Deal... was dat de overschotten van de Amerikaanse economie... dus denk de productie van boeren, maar ook dus die, die, die wapens... die gebruikte Roosevelt om dus andere landen... allereerst natuurlijk Engeland, Canada, Australië... maar ook heel nadrukkelijk de Sovjet-Unie... te helpen met tanks, met vliegtuigen, met eten. Je kunt zo gek niet bedenken of het werd door Amerika geleverd.
2: Dus het Stalinistische... Rusland kreeg voedsel, maar ook uh, wapentuig vanuit Amerika.
4: Massaal. En ook geld. Gewoon kredieten. Uh, En bij Stalingrad, uh, al die verschrikkelijke veldslagen uh, tegen de nazi's... daar viel niet tegen te produceren. En dan ook nog natuurlijk de Amerikaanse technologie... die dus heel erg hoogstaand was op allerlei terreinen. Dus ook dat... Was een belangrijke leverancier. was Amerika voor de Sovjet-Unie. En bijvoorbeeld ook voor de landen in Latijns-Amerika. Want ja, de wereldeconomie stortte min of meer in natuurlijk door die oorlog. Dus Amerika ging die landen helpen met eten, met kredieten. Zodat die landen als het ware ook, nou ja, zeg maar pro-Amerikaans bleven.
2: Ja, in, in Latijns-Amerika zaten natuurlijk ook wel wat uh, fijne dictators. Ja. Die wel wat verwantschap met bijvoorbeeld Mussolini voelden. Ja, ja. Ja, precies. Dus hij moest voorkomen dat, dat die, die verwantschap uh, te, te, te intens werd. Van Roosevelt, de politieke, uh, mag ik zeggen, uh, realist is dan ook
4: de beroemde uitspraak. He may be a strong man, but it's our strong man.
2: Maar er de, de, de zat dus blijkbaar zoveel kracht in die Amerikaanse economie. Dat ze bijna de hele wereld nog een beetje konden bijstaan. Op
4: ook. dat moment
2: was van
4: het... ...BBP van de wereld, 50% de Verenigde Staten. Ongelooflijk. Derde grote strategische punt. We hadden Germany first, de tweede No Deal... ...de derde focus, focus, focus. Misschien wel het belangrijkste genie van Roosevelt ...was dat hij zich dus aan zijn eigen strategie hield... Dus Churchill, die elke keer met zijn enorme fantasie... Hè, we kwamen dat bij Andrew Roberts ook tegen... dan weer een nieuw plan had. Als we nou eens het eiland Rodos veroveren. want dan is de, Hij wou de Dardanellen. dat heeft hij in de Eerste Wereldoorlog... fout gedaan, wou hij in de Tweede Wereldoorlog nog een keer. Hij had al door fantasieën. We gaan dit doen, we gaan dat doen. Roosevelt, die luisterde en duwde dan door. Respectvol, maar natuurlijk ook met die enorme economische power... al die malle plannen van Churchill... Niet, we gaan door met onze lange termijnvisie.
2: Churchill moest dus m- meerdere keren op een houtje bijten.
4: Ja, en buigen. Tegelijkertijd deed hij dat dus ook naar zijn generaals en zijn admiraals. Want die hadden allemaal plannen en dit en de, die waren natuurlijk rivalen van elkaar. Die werden allemaal door hem ja, aangestuurd van bovenaf met zijn enorme gezag. En natuurlijk vooral de naam die genoemd wordt is: generaal Marshall, zeg maar de chefstaf van het Amerikaanse leger. Die later ook de beroemde minister van Buitenlandse Zaken onder Truman werd. De man van het Marshallplan was de, zeg maar, de architect in militaire zin van die overwinning. Maar altijd ja, be, uh, zeg maar, zeer gehoorzaam naar de president. Opmerkelijk dus. Hij zei de president is de gekozenen, die neemt de beslissingen. Niet ik.
2: Maar het was dus ook een president die, die ideeën had die uitvoerbaar bleken te zijn en ook succesvol waren, wat je natuurlijk nooit zeker weet. Nee, dat is dus ook het bijzondere. Hij had dus zoveel
4: autoriteit, om het zo te zeggen, dat men in de discussies uiteindelijk zijn beslissing dan ook accepteerde, maar hem natuurlijk ook kritisch uh, Uh, van van repliek ik sprak het al even over zijn jonge medewerker Lincoln Gordon, dat was dus een van de dingen die hij moest doen, was dus papers maken voor de president, naar aanleiding van rapporten van de fronten en van de ministers en van de ambassades in de hele wereld en en dus mensen als Jean Monnet dus briljante geesten die de president allemaal moesten voeden en onthoud die man zat in een rolstoel, hij was natuurlijk verlamd en zat dus achter zijn bureau dat kwam allemaal bij hem terecht en hij moest dat verwerken en dan
2: uiteindelijk weer die beslissingen uitzenden Maar hij had dus ook wel de energie daarvoor, ondanks dat hij verlamd in een rolstoel zat. Het was een ongelooflijke energieke
4: man, ook wat hij ook had, dat first rate temperament. Hij kon de moed erin houden, via zijn toespraken, via de radio, maar ook hij reisde door het land rond... En bezocht dan uh, die fabrieken waar ze al die vliegtuigen bouwden. En die, ja, die arbeiders, dat was natuurlijk geheim, hè? mocht het ook niet officieel was dat. En dan kwam, was er dus een, een verrassing die dag. En dan kwam dus Roosevelt in zijn auto. En dan 20, 30.000 arbeiders, nou juichen, juichen. En dan sprak hij ze toe. En die mensen, ja, dat was de dag van hun leven. Hij was dus een enorme uh, ja,
0: uh, aanmoediger. Heel bijzondere kwaliteit. <tied-> Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
4: Nog een heel belangrijk ding, de vierde strategiepunt. Realisme over wat wel en niet kan. Met al zijn optimisme en zijn aanmoedigen en we gaan winnen. Hij wist precies ook hoe riskant was wat hij deed. Hij besefte de Amerikanen, het Amerikaanse volk, de Amerikaanse economie, de Amerikaanse leger, luchtmacht heeft nul ervaring met een moderne high-tech massa-oorlog. Hoe kun je dan
2: dan realistisch zijn? Want je je kunt niet bogen op ervaringen waar het goed ging en waar het minder goed ging.
4: En onthoud ook nog even, die vloot lag op de bodem van de zee in Pearl Harbor. Wat Wat ook een psychologische dreun. Dus wat deed hij? Die economie omturnen. En hij zei gewoon oefenen. Het klinkt gek, maar we zullen dus moeten oefenen in in oorlogsvoering. Dus tegen Japan werd dus die vloot opnieuw gebouwd. Die vliegdekschepen werden gebouwd. Dat was de nieuwste technologie met die vliegtuigen erop. En pas bij de, de slag in de Medway... dat stuk zee bij die eilanden, halverwege 1942 was dat... Toen was dus duidelijk dat ze een strategie hadden ontworpen, ook militair en technologisch, om Japan aan te kunnen. Want toen versloeg dus de Amerikaanse vloot, de Japanse vloot, uit de lucht.
2: Een nieuwe techniek.
4: Een nieuwe technologie. En uh, admiraal Nimitz was de man die dat dat helemaal deed. En die had dan ook het volste vertrouwen van Roosevelt. Die heeft die man altijd gesteund. Deze man heeft door hoe je in zo'n... de grootste oceaan op aarde, de Pacific, een oorlog kunt voeren waarbij je kunt winnen. In Europa deed hij het anders. Dat was de zogenaamde Operation Torch. In onze vrouw is het niet zo bekend. Roosevelt zei, we gaan eerst Noord-Afrika veroveren. Dus die liet de Amerikaanse vloot en infanterie, met hun jeeps en hun tanks en al die spulletjes die ze hadden, nieuw. Niemand had er nog mee kunnen oefenen, ja, een beetje thuis, maar in Marokko, Algerije, Tunesië-landen. Nou, dan moesten ze vechten tegen Vichy-Frankrijk. Dat, nou, dat ging dan nog. Dus ze kregen zelfvertrouwen. En de coördinatie tussen die verschillende onderdelen kon je oefenen. En zat hadden een generaal in Eisenhower. En die bleek dat goed te kunnen. En
2: toen kwam... Dus, dus eigenlijk je, zou je figuurlijk kunnen zeggen... Uh, Europa stond in brand. Ja. Maar ze gingen eerst de kleine brandjes in Noord-Afrika blussen. Ja. Om te kijken of dat werkte... Ja. Als dat werkte, dan konden ze het ja. op een hoger plan tillen. En toen kwam dus ook een enorme dreun.
4: Want toen Hitler die stuurde, tot grote vreugde van Stalin. Stalin vond dus die Operation Torch een geweldig idee van Roosevelt. Ging dus Roosevelt heel erg steunen. Want Hitler stuurde allemaal tanks en rommel dus naar Noord-Afrika. De beroemde slag bij El Alamein. Dat was in Egypte. Vlak bij het Suezkanaal. Dus zo ver waren ze opgerukt. En toen moesten dus die Duitse troepen zich terugtrekken. Dus Hitler ging versterkingen sturen ten koste van het Oostfront. Tot grote vreugde natuurlijk van, uh, van Stalin, dat kun je iets eens bij voorstellen. Ja. Want die was met Stalingrad aan het vechten en dat ging was erop of eronder. Dus het, is het tweede
2: front. Ja. En wat
4: gebeurt er? Die, ja, die Duitse troepen die, zijn, die gingen, moesten verdedigen. En één ding, dat konden ze. Dus toen de Amerikanen bij Tunesië in de bergen kwamen, in de Sahara woestijn. Toen hebben ze ongelooflijk op hun klop gehad van de weermacht. Roosevelt zei tegen zijn generaals. Prima. We zullen moeten leren. Hoe versla je de weermacht. Dat gaat dus niet zomaar alleen maar met... je wijst op een kaart dan. Dat betekent dat je moet nog veel beter opereren. Je moet niet meteen bij de eerste... de beste artilleriebombe de mensen weghollen. Want dat gebeurde. Je moet dus die tanks met die vliegtuigen coördineren. En uiteindelijk hebben dus... die Amerikaanse generaals... en de Britten onder leiding van Montgomery... dus de Duitsers in Tunesië... Als het ware, ja, ingesloten. En er hebben zich daar meer Duitse weermachtssoldaten overgegeven uiteindelijk... dan zich in Rusland bij Stalingrad hebben overgegeven. Iets wat niet iedereen weet in de geschiedenis. Nee, nee. Stalin wist het. Die was vol bewondering voor wat de Amerikanen hierin eigenlijk... uit het niets in een half jaar voor elkaar hadden gebokst. En toen heeft Roosevelt nog een test laten doen. Want je begrijpt, het was al zeer doordacht. Hij liet de Amerikanen met de Britten samen... Het eiland Sicilië veroveren. Dus met een amfibische operatie. Hè, met, bo- met, met bootjes, jongens aan land. Tanks aan land. Uh, Amerikanen en Britten samenwerken. En ja, jij denkt nu ook meteen. Hé, hey, precies. Dit was een oefening voor wat we later D-Day gingen noemen. Sicilië
2: als testcase. Lukt dat. Het was een groot succes. was natuurlijk ook zo dat. Uh, het, het Italiaanse fascistische systeem. Uh, een stuk zwakker was dan het Duitse nazi Dus in die zin kon je ook oefenen. Want het was iets lichter dan waar ze later voor zouden staan.
4: Uh, vergeet niet dat Sicilië was bezet door de Weermacht. Want dat was een hele belangrijke basis voor de Luftwaffe. Om vanuit Sicilië het hele Middellandse zeegebied te ja, kunnen Dus betrijden. dat was wel degelijk ook rechtstreeks met de Duitsers ja, in contact te komen. Het was dus een invasie. Een amfibische invasie op een soort Duits fort. Ja? Dus het was, het was echt keihard oefenen. En dat dat goed ging, dat was, nou ja, zie tunesië ja. Uh, ging niet meteen goed. Nou, volgende grote punt, zeg maar het vijfde ja, van de zes punten van zijn strategie. De naam Sledgehammer, wat een prachtig woord is, een enorme klaphamer. Die later werd dat Overlord genoemd. Dat waren de codewoorden van wat wij dus de invasie in Normandië noemen. Het was Roosevelt die zei. Tegen Churchill, tegen Stalin en tegen zijn eigen generaals. Inclusief generaal Marshall. Dus de allerhoogste generaal van Amerika. Nee, we gaan niet in 1943 troepen aan land zetten. Ergens in Europa, uh, in, in, in Frankrijk. Want dat kan Hitler aan. En dan, worden we vers, dan is het de kans dat we verslagen worden zo groot. Dat dan Stalin min of meer gedwongen wordt. Een compromisvrede met Hitler te sluiten. Dat was zijn grote angst. Want dat had Stalin natuurlijk in augustus 1939 al een
2: keer gedaan. Ja, dus uiteindelijk, dat wist Roosevelt ook wel... Stalin is niet te vertrouwen. We werken, we werken met hem samen. Maar je, moet hem niet, je kunt hem niet alles geven. En je kunt, moet ook de strategie zo maken... dat Stalin zich niet van ons vervreemdt. Hij had ook wel begrip voor Stalin. Van ja, je zal
4: dat... Ja, tientallen miljoenen mensen dood... Dat het hele land verwoest. En als wij als westerse mogendheden. Met onze industriële power. Ja, en miljoenen soldaten. Ja, er een potje van maken. Ja, dan denkt Stalin ook. Ja. Nou, dus hij zei. Wij moeten dat anders doen. Vandaar dus die inval in Noord-Afrika. En Sicilië. En dan het zuiden van Italië. Stalin is hij toen gaan opzoeken. De beroemde top. In Teheran van Churchill, Stalin en Roosevelt samen. En daar heeft hij dus en Churchill en Stalin en zijn eigen generaals overtuigd dat zijn strategie de beste was. Dit is waarom het was hoogtepunt het in, van zijn presidentschap.
2: Waarom was het in Perzië
4: en Teheran? Omdat Stalin zei ik kan niet te ver van het Russische front weg. Flauwekul natuurlijk. Dat was Stalin, wilde niet reizen. Stalin was uh, paranoia. hij was bang dat hij dan onderweg zou worden afgezet. Of vermoord of iets dergelijks. Ja. Dat heb je met tirannen. Ze ja. zijn allemaal paranoïden. Daar werd dus het plan gemaakt. We gaan doorvechten in Italië. Dat doen we. Dat houdt de Duitsers bezig. In mei 1944. Dat was het oorspronkelijke plan. Komt Overlord, wat wij dus D-Day noemen. En dan gaan we dus niet een beetje proberen. Nee, we gaan een verpletterende invasie. We gaan binnen de kortste keren gewoon een miljoen man op het strand zetten. En we gaan oprukken naar de Rijn en naar Berlijn.
2: Ja, dit was ook het moment dat onze uh, ouders en voorouders dachten. Dit is het begin van het einde, straks is de oorlog, de bezetting voorbij.
4: Ja, en Stalin beloofde in Teheran, dat was dus een enorme overwinning. Politiek-strategisch, maar ook militair voor Teheran, dat hij een, het allergrootste offensief van het Rode Leger van de Tweede Wereldoorlog, de operatie Bagration, zou coördineren met die invasie. Dus een week of twee na die invasie, als dus duidelijk was dat het gelukt was, zeg maar, wij zouden nu zich in Normandië v- vaste voet onder de ondergrond hebben en dus dat daar he, dat miljoen man en die tanks en al die spullen daar he, aangeland werden. Op dat moment zou Stalin dus in het midden van Rusland, in zeg maar het gebied wat nu Smolensk Minsk zeg maar Belarus, zou dan met 2 miljoen soldaten dus een offensief beginnen en de uh, herengroepen midden, zoals dat dat dus legergroep midden van het, van de Weermacht zou dan verpletterd worden. Dat is ja. ook gebeurd. Ja. Dat was dus duidelijk een gezamenlijke Strategie waarbij dus Roosevelt in feite de ontwerper was van de strategie. En Stalin zei, dan ga ik jullie helpen. Dan zou de oorlog tegen Hitler gewonnen worden. Het idee was eind 44, begin 45. En Stalin beloofde dan dat hij dan zijn troepen zou verplaatsen naar het oosten. En een grote inval zou doen in Manchurije, Korea en China. Om Amerika te helpen en ook Japan te verslaan. Je begrijpt, dit was voor de president als strateeg. Ja, eigenlijk het hoogtepunt in de oorlog. Want hij had in feite de lange termijn aanpak van het hele bondgenootschap bepaald. Ja, en zo is het ook gegaan. Dat is het bijzondere. Dat is het bijzondere. En hoe belangrijk Roosevelt hier was, weten wij dankzij iets heel bijzonders. Dat staat in het boek van Nigel Hamilton. Ik ga het gewoon voorlezen, Jaap. De toast van Stalin bij het laatste diner van die topconferentie. In Teheran. In Teheran.
2: Stalin spreekt de dinertafel toe. En En daar zitten dus Churchill en Roosevelt.
4: En de generaals en de ministers. En ook Chip Bolen, de tolk, notulist, assistent van Roosevelt.
2: En dankzij Chip Bolen weten we dit. Juist. Dus
4: Roosevelt mag als eerste natuurlijk het glas heffen. En doet dat kort en eloquent zoals je dat van hem gewend was. To our unity, war and peace. En ze klinken en Stalin gaat staan. En die zegt het volgende. I want to tell you from the Russian point of view what the president and the United States have done to win this war. The most important thing in this war are machines. The United States has proven it can turn out from 8000 to 10,000 airplanes per month. Russia can only turn out at most 3000 airplanes a month. England turns out 3000 3500 principally heavy bombers. The United States therefore is a country of machines. Without the use of these machines through Lend-Lees we would lose
2: this war. Kortom een enorme waardering voor de oorlogsmachine Amerika. En dat hij dus
4: Openlijk toegaf dat het land lease programma, dus dat de Amerikanen dat gratis als het ware, gaven. Al die machines, ja, prachtige machines, vrachtwagens, jeeps, tanks, vliegtuigen. Dat zonder dat de Sovjet-Unie, dus de oorlog tegen Hitler, zou verloren hebben.
2: Ja, dus dit was ook een, het was heel, sowieso heel bijzonder dat Stalin hier in feite de ho- hogere macht van Amerika in eigenlijk alle opzichten erkende.
4: Maar ook zijn dankbaarheid dat deze president van dat grote kapitalistische land bereid was de, deze grote communistische dictatuur op deze manier
2: te redden. En dus ook een teken voor Roosevelt van we kunnen met deze man echt uh, zaken doen. We kunnen met hem werken. Ja. Want hij beseft en dat geeft hij ook eerlijk toe dat wij zijn meerdere zijn.
4: Het was, zoals ik zei, het hoogtepunt van zijn presidentschap. Maar er is nog één zesde punt van die strategie. En dat was extreem geheim. Dat was de brief van de grootgeleerde Albert Einstein. In 1939 aan de president.
2: Over het atoomproject. Ja, waarin
4: Einstein zei... Deze technologie kan. En ik heb zoveel Duitse... Zijn collega's met wie ik heb gestudeerd. En ik krijg signalen via met name Scandinavië dat ze bezig zijn. En toen heeft Roosevelt helemaal in zijn eentje besloten dan moeten wij ook.
2: Dus dus Einstein wist de Duitsers zijn bezig met de atoombom. Dat gevoel had hij. Dat had hij uit signalen. En de geheime dienst heeft dat bevestigd. Uit
4: allerlei signalen. En dus Roosevelt heeft gezegd, dan gaan wij een groot project doen. Dus een reusachtig, ja, R&D zouden wij zeggen. Fundamenteel onderzoek, in feite. Het was niet iets dat ze van, nou ja, dan kun je daarna van van, betere, betere, betere wasmachines
2: maken. Het basisidee van Atomom was er, alleen het was zo groot en zo ingewikkeld dat ze er nog niet aan begonnen waren.
4: En de vraag was of je die processen in de binnenkant van atomen überhaupt beheersen kon. Want daar ging het natuurlijk om. Hoe doe je dat? die energieconcentratie in al die blijven. Ja. Nou, dat werd het Manhattan Project genoemd. Uh, en er werden dus een aantal reusachtige nucleaire fabrieken, zouden wij zeggen, gebouwd. In Tennessee. Heel grappig, waarom in Tennessee? Omdat daar dankzij al die dammen van het New Deal project van de jaren dertig... dus heel veel overtollige energie was. Namelijk stroom van die van, van stuwdammen. Van maar vooral ook natuurlijk het beroemde uh, centrum in Los Alamos... Ja. In New Mexico, in de woestijn. Uh, ik ben er heel onlangs geweest. Uh, geen wonder daar. Want echt niemand zou daar op het idee komen om daar voor zijn lol te gaan zitten. In die hitte. Uh, en tussen al die droge rotsen. Het is, het is bu- 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 buitengewoon mooi daar. Maar het was natuurlijk ongeveer de geheimste plek van Amerika wat je maar kon bedenken. No Man's Land. Ja. Het mooie is dat één iemand in de wereld het toch wist dat dit gebeurde. Jozef Stalin. Die had in Los Alamos spionnen aan het werk. En dat maakt dus die toast die ik net voorlas des te interessanter. The most important thing are machines. En Amerika heeft bewezen dat het kan wat niemand anders kan.
2: Hij wist dus wat verder ook niemand waarschijnlijk aan die tafel behalve Roosevelt zelf wist. En Churchill. Churchill wist het ook. Maar hoezo spionnen in Amerika? Ja natuurlijk er zijn altijd spionnen maar... Dat ze juist al daar waren in Los Alamos.
4: Ja, er waren een aantal uh, uh, researchers, geleerden. Die, uh, ja, die waren communistisch. En waren dus Sovjetgezind. En vonden dat die technologie uh, niet alleen maar uh, dus voor, uh, bij Amerika moest blijven. Dus Stalin bewerkte dus een aantal van die mensen. En een aantal daarvan zijn ook na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk opgepakt. Dan wel gevlucht. Uh, en er niet omheen draaien. Er, uh, he, met alle gedoe met McCarthy en zo, dat zeggen allemaal sterk overdreven. Maar er was dus wel degelijk sprake.
2: Er was wel sprake van echte uh, spionage. Ja, en, zeker. Maar je zou dus k- kunnen zeggen die arbeiders die deden dat uit een soort van idealisme, zo van uh, de grote arbeidersstaat moet ook verder worden. Die moet ook deze kennis kunnen krijgen.
4: Ja, je zult mij niet snel uh, het communisme associëren met idealisme.
2: Ja. Nee, maar ik, ik reed er vanuit die mensen zelf. Het was dus niet zo dat ze, omdat ze een paar duizend dollar extra konden krijgen of zo. Daar, daar deden ze het niet om. Nee,
4: het was geen extra inkomsten, hoewel ook dat voorkwam. Uh, maar het was gewoon een ideologische overtuiging. Laat ik het dan zo zeggen. Nou, zes grote strategische uh, uh, punten: Germany first. De tweede New Deal. Focus, focus, focus. Realisme over wat wel en niet kan. Sledgehammer. En dan de brief van Einstein snappen. En daarna handelen. En ernaar handelen. Dat focus, focus, focus voortdurend. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat president Roosevelt... een strategie maakte op wereldschaal.
2: En allemaal in vier jaar uitgevoerd.
4: En het gebeurde. En zelfs binnen de voorziene termijnen. Hoeveel politici en staatsleden kunnen dat zeggen, Ja. Heel bijzonder. Hij staat niet voor niks in die eerste drie hè, van die presidential rankings. Ja. Nou, de tragiek is natuurlijk dat hij zelf het niet meer heeft meegemaakt. Dat die overwinning ook echt er was. Uh, in het laatste boek van uh, die drie van Nigel Hamilton, War and Peace. Dat is natuurlijk de titel na die toast hè, van Roosevelt voor, hè, voor de toast van Stalin. Dus het is daar niet voor niks in het boek ook zo'n... Ja, ja, pivotal moment, hè, zoals we dat noemen. Uh, ja, daar hij vertelt, dus uh, uh, dat Roosevelt na Teheran eigenlijk heel snel fysiek helemaal instortte. Uh, bleek een hele zware hartkwaal te hebben, die niet meer te genezen was, ook niet met de operaties, dan zou hij meteen dood zijn. Het was een kettingroker, uh, Roosevelt. En doordat hij in die rolstoel zat, bewoog hij eigenlijk nooit. Dus dat lichaam dat was ondermijnd. En daarbij kwam ook zijn vader. Ja, wat, relatief jong. jong gestorven.
2: Dat al echt. We hebben het een paar keer aangestipt, maar hij, hij kreeg al, al voordat hij 40 was, had, was last, had hij last van polio. En daardoor raakte hij verlamd. Ja. En zat dus vaak in een, in een rolstoel. Altijd. Hoewel ik enkele plaatjes ook wel zag, met dat hij met, met krukken liep. Ja, nou ja, dat, was, dat, dat zijn hele bijzondere
4: plaatjes. Want hij, hij verborg dat vooral. Uh, en dat deed hij heel knap. En hij had zijn auto met pookjes. Dus dan kon hij zelf auto rijden. Uh, en als hij zogenaamd liep. Dan was er altijd een van zijn zoons. Die net als hij lange kerels waren. Dan hield hij hun arm vast. Of een marinier met wie die dan. En dan kon hij ook door zijn enorme persoonlijke uitstraling. Mensen zagen helemaal niet dat die man niet kon lopen. Ze zagen die stralende blik. En zijn enthousiasme. En zwaaide naar de mensen.
2: Ja en tegelijkertijd gebruikte hij natuurlijk als middelpunt van alle besluitvorming. ...enorm veel energie, zowel fysiek als psychologisch. Dus hij was in feite gewoon uitgeput Volstrijkt. tegen het eind van de oorlog. Volstrekt. Hij heeft zich, je
4: zou kunnen zeggen, hij ...heeft zich gewoon wel bewust en wel overwogen doodgerageerd. Hmm. En hoe serieus, laat ik zeggen... De, de, ...hoe diep hij zijn, zijn gedrevenheid was om die oorlog te winnen... ...er is misschien geen moment waarin het zo duidelijk werd... ...als de avond van d Want wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij de Amerikaanse bevolking en zijn soldaten... toegesproken natuurlijk via de radio zijn geheime wapen. Dat was dus zo'n fireside chat, maar de meest uitzonderlijke van allemaal. Hij heeft toen gezegd... Ik heb u gisteravond al toegesproken, dat was zo. Over de stand van zaken in de oorlog. Hij zei, toen wist ik al dat dit gebeurde. Nu zien wij dat die jongens... Ja, zijn geland in Normandie en het is gelukt. En, dit is de, en dan noemt hij het, noemt hij het geloof ik, een mighty endeavor. Ook weer ziet hij zo'n bewust zo'n moeilijk woord, een mighty endeavor. En dan vraagt hij dus de Amerikanen om met hem te bidden. En dan leest hij dus heel gedragen langzaam, zodat de mensen mee konden bidden een gebed voor. Voor dus die soldaten en voor de vrijheid. Zegt hij, zij vechten to set free a suffering humanity. They fight to liberate for tolerance and goodwill among thy people. Dus hij zegt in God, uw mensen, daar
2: komen we voor. Dus in feite zei hij ook: Wij gaan alle mensen bevrijden, dus de mensheid. Juist. Dus ook de mensen die nu in dienst zijn van dat verderfelijke uh, nazisysteem. Ook zij zullen bevrijd
4: worden. Ook Duitsland, ook Japan, ook de Italianen zullen worden bevrijd. To set free the suffering humanity.
2: Ja, dus echt een heel ander beeld dan wat je vaak hoort en ziet in de oorlogen. Wij verslaan de vijand. En dan zijn wij geweldig. Zij zijn wel weliswaar de vijand, maar ze zijn gegijzeld in feite door hun eigen dictatuur. Hij
4: gaf dus aan, dit is voor vrijheid, voor tolerantie en goodwill among thy people.
2: We gaan ernaar luisteren. Roosevelt, de avond na de landing op D-Day. Heel persoonlijk, traag spreekt hij. Zijn luisteraars konden meebidden.
5: Ladies and gentlemen, the president of the United States. My fellow Americans, last night when I spoke with you about the fall of Rome, I knew at that moment that troops of the United States and our allies were crossing the channel in another and greater operation. It has come to pass with success thus far. And so, in this poignant hour, I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering humanity. Lead them straight and true. Give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in their faith. They will need thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again. And we know that by thy grace And by the righteousness of our cause, our sons will triumph. They will be sore-tried by night and by day, without rest, until the victory is won. The darkness will be rent by noise and flame. Men's souls will be shaken with the violences of war. For these men are lately drawn from the ways of peace. They fight not for the lust of conquest. They fight to end conquest. They fight to liberate. They fight to let justice arise and tolerance and goodwill among all thy people. They yearn but for the end of battle for their return to the haven of home. Some will never return. Embrace these, Father, and receive them, thy heroic servants, into thy kingdom. And for us at home, fathers, mothers, children, wives, sisters, and brothers of brave men overseas whose thoughts and prayers are ever with them. Help us, almighty God, to rededicate ourselves in renewed faith in thee in this hour of great sacrifice. Many people have urged that I call the nation into a single day of special prayer, but because the road is long and the desire is great, I ask that our people devote themselves in a continuance of prayer. As we rise to each new day, and again when each day is spent, let words of prayer be on our lips, invoking thy help to our efforts. Give us strength to strengthen our daily tasks, to redouble the contributions we make in the physical and the material support of our armed forces. And let our hearts be stout to wait out the long travel, to bear sorrows that may come, to impart our courage unto our sons, wheresoever they may be. And, O Lord, give us faith. Give us faith in thee, faith in our sons, faith in each other. Faith in our united crusade. Let not the keenness of our spirit ever be dulled. Let not the impacts of temporary events, of temporal matters of but fleeting moment, let not these deter us in our unconquerable purpose. With thy blessing, We shall prevail over the unholy forces of our enemy. Help us to conquer the apostles of greed and racial arrogances. Lead us to the saving of our country. And with our sister nations into a world unity that will spell a sure peace. A peace invulnerable. To the schemings of unworthy men. And a peace that will let all men live in freedom. Reaping the just rewards of their honest toil. Thy will be done, almighty God. Amen.
2: Dat was FDR op de avond van de landing van D-Day.
4: Misschien wel de meest uitzonderlijke radio toespraak die een president van Amerika in de geschiedenis heeft gehouden en een idee te geven 80 miljoen luisteraars. Dus dat was de helft van de bevolking.
2: werd natuurlijk ook op alle zenders uitgezonden simultaan. Uiteraard. En waarschijnlijk in Europa ook wel via rille, rille te to horen. De BBC. Ja. Ja. Zodat iedereen persoonlijk ook zich aangesproken kon voelen door de president van Amerika. En die sprak hier dus niet als een geweldenaar, als een,
4: ja, een, een, een powertype, maar dus als een gelovige. Die, die vroeg om, om, om ja, dat als ze niet terugkwamen, dat God ze om de jongen zou geven. Indrukwekkend. Mooi. Je begrijpt ook dit was het einde van zijn leven. Hij besefte ook zelf natuurlijk toen al lang dat hij stervende was. We hebben in het boek van Hamilton ook een verslag van zijn laatste gesprek. Voordat hij met de, met de trein naar het kuuroord ging voor polio-patiënten, voor kinderen, dat hij zelf had gebouwd met geld uit de erfenis van zijn ontzettende rijke vader en moeder. Daar is hij gestorven, tussen die kinderen. Wat ik ook altijd heel erg mooi vind, eigenlijk. En die beste vriend, het was de premier van Canada, Mackenzie King. De premier van Canada. Ja. En die was een soort partijgenoot van hem. Dat, wat, wat, Roosevelt was een democrat. En deze man was zeg maar, ook een soort vooruitstrevende uh, 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 middenpoliticus. Beetje aan de linkerzijde van het midden.
2: Ja, progressief liberaal. Ja.
4: En uh, die kwam binnen op het Witte Huis, op dus de kamer van Roosevelt. En heeft in zijn dagboeken beschreven dat hij meteen besefte... dit is de laatste keer dat ik hem zie.
2: Dat zie je soms, hè, als je iemand...
4: Ja. Hij was helemaal uitgeteerd en helemaal grijs. Toen heeft hij hem gekust. Ook heel bijzonder. Uh, Mackenzie King was tien jaar ouder dan Roosevelt. Hij was dus in de zeventig. En toen hebben ze gepraat. Twee uur lang. En Roosevelt heeft dus verteld wat hij de komende jaren nog zou doen als president. En hoe hij de komende twintig jaar zag.
2: Een soort spoorboekje van de rest van zijn leven. Ja, van na dit leven.
4: Echt onge... Hij was van plan naar Engeland te gaan, om daar te spreken in Westminster Hall. En dan zou hij Queen Wilhelmina in The Hague opzoeken. Want ja, hij was een Dutchman. En zou dus in Europa kijken en dan dus de wederopbouw helpen. En daarna, wat het allerbelangrijkste was, zei hij, de oprichting van de Verenigde Naties. Ja. Zodat er vrede voor altijd is.
2: Ja, even Wilhelmina, hij was een Dutchman, zeg je. Want zijn voorouders zijn verre voorouders. Die komen van het Nederlandse eiland Tolen. Het Zeeuwse eiland. Hij was een Zeeuw. Hij was een nazaat van Klaas Maartenszoon van het Rozenveld. Zo is het. En daar was hij heel erg trots op. Heel erg trots op. Verenigde Naties was dus ook nog een
4: belangrijk punt. Dat was zijn grote ding. Want hij zei we we moeten de vrede bewaren voor de toekomst. Niet alleen maar voor het verleden. Als je gewonnen hebt, dan heb je dus het verleden gecorrigeerd.
2: Ja, het Atlantisch Handvest was ook van hem. Ja. Zeg maar de beginselverklaring ja. voor een toekomstige Verenigde Naties. Precies.
4: Nou, dus enkele dagen later sterft hij. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Hij wordt opgevolgd door Harry Truman, zijn vicepresident.
2: Die was op geen enkele manier geprepareerd, die wist echt niks. Harry Truman, die zien we wel eens op foto's als de man met het brilletje. Ja.
4: Over zijn geweldige president. Die klaagde ook tegen iedereen... dat Franklin Delano Roosevelt een geweldige man was... maar een enorme leugenaar. Hij was een echte lokale politicus... uit het staatje Missouri. Echt van de gestampte pot, zouden wij zeggen. Het absolute tegendeel dus van die aristocraat. Interessant. Roosevelt had dus het absolute tegendeel... van zijn persoonlijkheid... maar wel ook een zeer krachtige... niet snel buigende figuur... Zijn vicepresident gemaakt terwijl hij wist dat hij stervende was.
2: En, en was de relatie goed vanuit Roosevelt naar Harry Truman? Of was het meer dat hij om strategische redenen die man als vicepresident had genomen? Dat laatste.
4: Uh, ik had het al even over zeg maar, de, 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 de assistent van FDR, Lincoln Gordon, die ik in 1986 sprak. Die zei hier het volgende over: FDR was a brilliant man. A great man. He was our greatest president. But devious, Mr. Kruger. Devious. Hij zei: Harry Truman wordt president. Ik was dus toen ook eens van zijn assistent. Want ja, he knew nothing. Twee dagen nadat hij president was, moesten de generaal en de minister bij hem komen en vertellen dat er een atoombom in de bouw was. Hij wist helemaal niet wat een atoombom was. Roosevelt had niets verteld.
2: Dus zeg maar, Harry Truman als vicepresident kun je zetten in het rijtje van de vele vicepresidenten, die eigenlijk alleen maar een soort ornament waren. En vaak om een bepaalde groep kiezers aan te spreken die de president zelf niet aansprak. Maar verder, ja, met een paar kleine taakjes, werd hij niet in de kern van de, van de macht betrokken. Hij was natuurlijk maar een half jaar vicepresident
4: toen hij president werd. De verkiezingen waren in november en Roosevelt stierf in april.
2: Maar dan had Harry Truman waarschijnlijk wel de gedachte: de kans dat ik het over kan nemen is vrij groot. Want een half jaar van tevoren weet je al dat de president het waarschijnlijk niet zo heel lang meer zal maken. Zo is dat.
4: Dat dus des te ongelofelijker maakt. Dus wat Lincoln Gordon ook zei: Harry knew nothing. Vandaar dat hij zei: Devious, Mr. Kruger, devious. ...doortrapt, bijna politiek gemeen was en, en Roosevelt.
2: Truman zei dus wel dat FDR een leugenaar was... ...maar had hij ook door dat hij eigenlijk bijna niks wist? Ja, te laat natuurlijk.
4: Toen drongen het nog een keer tot hem door. het is dus echt een ongelooflijk verhaal. Nou, uh, zo zie je dat ook aan zo'n iemand als Roosevelt... ...de vele kanten zitten. Hè? Laten we het uh, daarop houden. Ja. Yeah. Hij was ook heel beroemd om zijn cocktails. Hij maakte zelf altijd om vijf uur de cocktails voor zijn staf. En die waren niet te zuipen. Maar niemand durfde dat te
2: zeggen. De verhoudingen klopten niet. (laughs) Dat dat, dat soort dingen. Dus we zullen ook niet snel in een Amerikaans café de Roosevelt cocktail op Uh, het menu zien. Nee.
4: Dat deze president ook een grote legacy heeft, zoals ze dat noemen. Dat spreekt voor zich. Uh, Kort samengevat. Hij heeft dus de moderne overheid gemaakt. Eigenlijk de moderne overheid van de hele wereld. Het model hè, met Keynes en dan
2: later ook met Jean Monnet hè, Europa is allemaal natuurlijk Roosevelt. Dus zeg maar de, de, dat de overheid ook een sociale taak heeft. Het eind aan de nachtwaker staat. Dus niet alleen zorgen voor politie, justitie en wegen, maar ook sociale zekerheid. Ja. Onderwijs. En invloed op de economie uitoefenen om de economie te stimuleren. Werkloosheidsbestrijding. Pensioenen. Uh.
4: Uitkeringen voor mensen die het slecht hebben. Boeren waarvan het land uh, moet worden bewerkt. We gaan die boeren helpen. Nieuwe producten, betere producten.
2: Ja, en later werd ook nog wel eens door presidenten in Amerika... die uh, een stimuleringsprogramma wilden maken... verwezen naar de New Deal. Want daar hadden natuurlijk de meeste Amerikanen goede herinneringen aan.
4: Harry Truman had de Square Deal. Uh, uh, JFK had de New Frontier... LBJ had The Great Society. Nou, helder hè? Helder. Tweede grote legacy is door zijn massale investeringen in, mag ik maar zeggen, kennis, onderwijs, infra, high-tech en de emancipatie door die kennis van grote bevolkingsgroepen, Amerika de dominante wereldmacht werd. Precies zoals Stalin in die toast zo duidelijk aangaf. Het vernuft van de Amerikanen, het maken van die machines, dat je dat kunt. He, waarbij die impliciet hinten van, en ook die machine waar, waar we niet over mogen praten, He, dat wist hij. Dat heeft de Amerika de dominante wereldmacht gemaakt. En dat is het werk van Roosevelt. Eén ding, ik zei, emancipatie, uh, mensen kansen geven. Ja, hij was geen man van de burgerrechten. Dat, daar was hij toch misschien ook te veel de aristocraat voor. De mensen moesten hun plaats kennen. En in het zuiden, ja dat waren zijn partijgenoten. En ja, die zwarte bevolking daar. Ja, nou, daar heeft hij zich nooit erg voor onbekreund.
2: Nee, het was dus eigenlijk alleen maar om praktische reden... dat zwarten ook ineens massaal in de fabrieken konden gaan werken. Ze waren gewoon nodig, net als vrouwen nodig waren. Juist, helemaal. Uh, daarin
4: moet je dus zeggen dat uh, zijn politieke leerlingen... in het Amerika van nadien moet je natuurlijk... Dus eer- Eén meteen, ja met grote eer noemen. Dat is de man die ook zijn grote ambitie was het, het werk van Roosevelt te voltooien. En dat was natuurlijk Lyndon Baines Johnson. Wat die natuurlijk deed aan sociale wetten, onderwijswetten en vooral ook de burgerrechtenwetten. Heeft hem natuurlijk ondanks Vietnam, wat een verschrikking was. Tot, tot, maakt hem tot een van de grote presidenten. Een ander die heel duidelijk een leerling van Roosevelt was, was natuurlijk Ronald Reagan. Die, die prachtige toespraak die mooie bariton dat het volk toesprekende mensen meenemen dat, dat was Reagan natuurlijk ja de beste Dus wij spreken
2: spreken al als jongeling die speeches in zich opgeslagen en gedacht zo moet je het doen. Zo so, ja. dat is dat is nou zo'n president die FDR Reagan was in zijn jeugd als radioverslaggever en daarna
4: acteur ook beroemd om zijn prachtige stem. En voorzitter van de linkse vakbond van Hollywood medewerkers. En was dus een vurig supporter van Franklin Daniel Roosevelt. Die vereerde hij tot, tot het laatst van zijn leven.
2: Misschien zijn er zelfs wel uh, radiospotjes geweest. Dus commercials voor, voor en na de toespraken van FDR.
4: Wie weet, wie weet. Nog een ding wat Reken natuurlijk van FDR overnam. Zijn strategische visie, we gaan de Sovjet-Unie verslaan. Focus, focus, focus. En dan op het juiste moment, denk even Stalin, FDR in Teheran... Gorbachev, Reagan in Genève.
2: Ja, terwijl eerst gezegd werd, the axis of evil... dus het allerslechtste wat je maar kunt bedenken... die Sovjets en hun bondgenoten. Maar later inderdaad, samenwerken...
4: Maar wel ze eronder schoffelen,
2: uiteindelijk. Wat nu eigenlijk in een soort uh, fars door uh, Trump gedaan wordt. Maar daar is de vraag, schoffelt hij ze er wel onder? Ja. ja. Wordt hij zelf niet ingepakt?
4: Maar ook net als FDR, dat, mag ik zeggen, democratisch idealisme. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Dit is puur Roosevelt. En dan nog één leerling. Dat is natuurlijk Barack Obama, die hem echt voltooide. Want wat nog FDR, nog Truman, nog LBJ lukte... lukte hem wel de gezondheidszorghervorming voor elke Amerikaan. En natuurlijk Obama's enorme betekenis voor R&D... energiebeleid op dat punt ook... en de emancipatie opnieuw van jongeren... Via uh, onderwijs, kennis, uh, leren en dergelijke. Wat ook een echt Obama ding is. Ook weer typisch FDR.
2: Ja, en wat misschien ook wel... Misschien zijn we in zekere zin op dit moment allemaal ook een beetje leerlingen van FDR aan het worden. Want er wordt nu ook wel gesproken van een Green New Deal die er wereldwijd moet komen. De
4: manier van denken in die zin is FDR. Zeker. Je had het er al over dat hij... ...een zeel was. Daar was hij ook erg trots op. Hij zei, I'm a real Dutchman. Nou was hij natuurlijk een Dutchman van de New York Dutch. Dus van de elite in de Hudson Valley met hun prachtige landerijen. En hij was, zoals ik al zei, schaamteloos rijk en aristocraat. Hij had bijvoorbeeld voor zijn zeilvakanties in Maine... ...had hij een buitenhuisje, dat noemde hij een cottage... Dat had 34 kamers en 10 badkamers en alles voor als er gasten waren. Een hutje. Een hutje. Die, ja, die, ik, ik, jij moet er net als ik op lachen. Dat, die man, dat, dat was voor hem ook natuurlijk, zo was hij ook opgegroeid natuurlijk. Uh, hij schaamde dat, zich
2: dus ook niet voor uh, zijn aristocratische klank. Wow.
4: Ja. En het mooie, het, het prachtige, de Amerikanen, ja, het klonk natuurlijk gewoon geweldig. Dat is natuurlijk wat bijvoorbeeld Reagan en op een wat andere, misschien wat meer gospel manier, Obama natuurlijk ook zo goed begrepen. Die Zeeuwse wortels die worden nog altijd gevierd. Je weet, er is een Roosevelt-instituut, zelfs een Roosevelt-universiteit in Middelburg, waar ook een prachtig borstbeeld van hem staat. Zeer mooi. En daar wordt natuurlijk jaarlijks de Four Freedom Awards uitgereikt. En dat is een verwijzing naar een van zijn allerberoemdste speeches. Die, en dat was op 6 januari 1941, dus in de State of the Union, van het nieuwe jaar. Dus zij, de wereld, moet ja, als het overtuigd worden van de vier fundamentele vrijheden
2: voor ieder mens. Een soort beginselprogramma van waar willen wij met de wereld naartoe?
4: En dat was dus in januari 1941, toen was dus Amerika nog neutraal. Ja, deed nog niet mee in de oorlog, hielp Engeland wel al. En aan het begin van dat jaar dus dat Hitler de Sovjet-Unie zou binnenvallen... en Japan Pearl Harbor zou bombarderen. En hij dus met kerst van dat jaar met Churchill samen... de Christmas tree van het Witte Huis zou aandoen. En ze het Amerikaanse volk samen zouden toespreken. Aan dat jaar begon hij dus met zijn beroemde speech over de four freedoms.
2: Een soort ethisch kader voor al het handelen wat zou volgen. Juist.
4: Freedom of speech. Freedom of worship. Freedom from want... En freedom from fear. En ik denk dat het gepast is dat we. Uh, na een gesprek over Trump. we het, dit, deze speech, zeg dus het begin daarvan. laten horen hoe een president ook kan klinken.
2: FDR. op 6 januari 1941. De eerste.
1: is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way everywhere in the world. The third is freedom from want, which translated into world terms means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants everywhere in the world. The fourth is freedom from fear, which translated into world terms means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor anywhere in the world. (laughs) This nation has placed its destiny in the hands and heads and hearts of its millions of free men and women and it's faith in freedom under the guidance of God. Freedom means the supremacy of human rights everywhere. Our support goes to those who struggle to gain those rights and keep them. Our strength is our unity of purpose to that high concept There can be no end. save victory.
2: Dat was FDR over de vier vrijheden op 6 januari 1941. Dankjewel voor dit mooie verhaal. Dankjewel Jaap. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 44. Deze week kregen we een mailtje van Ralf Arnoud die ons aanmoedigt om ons niets aan te trekken... van vaste tijdframes en zo lang mogelijk door te praten... als het gesprek interessant is. Nou Ralf, dat is precies het idee achter Betrouwbare Bronnen. Tijdens het gesprek vorige week met Hans Borstlap... stopte Ralf even met was ophangen... omdat hij het te interessant vond worden allemaal. Zo mogen we het graag horen. We kregen het mailtje via Dag en Nacht Media... want Ralf kon geen mailadres vinden van Betrouwbare Bronnen... Voor wie ook wil reageren, dat kan via betrouwbare bronnen apenstaartdag en nacht.nl. Dus betrouwbare bronnen apenstaartdag en nacht.nl. Tot volgende week in de laatste aflevering
0: voor de zomervakantie. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.